0: Willkommen zur neuen Folge Terror und Adiletten. Ich bin immer noch Harry und rede zusammen mit Willi über Wein, obwohl heute redet eigentlich niemand außer unserem Gast, Ernie Losen. Ernie ist eine Legende von der Mosel und ein Geschichtenerzähler wie kein zweiter. Er erzählt uns, warum er Weine macht wie sein Großvater, wie er einen Banker vom Hof gejagt hat und warum er Amerika mag. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg, wo wir jede Woche für euch die besten Gäste interviewen und ich meinem Ziel näher kommen will, einen Wein bestellen zu können, der mir schmeckt. Mmh. Wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf Insta. Terra und Adiletten, lasst uns euren Kommentar da. Stellt eure Fragen. Wir wollen in Zukunft auch gerne ausgewählte Fragen von euch live im Podcast beantworten. Terra und Adiletten wird produziert von Pleasure. Schaut vorbei auf thisispleasure.com, da gibt es noch mehr von Ernie Losen. Außerdem interessante Interviews und News rund um Food, Drinks und Genuss. Und abonniert natürlich auch diesen Podcast, denn wir kommen jeden Donnerstag, das wollt ihr nicht verpassen. Und die nächste Folge, die hat es auch wieder in sich. Los geht's.
1: Ta-ta-ta.
2: Einen wunderschönen guten Tag heute wieder aus der Suite 102 zu Terror und Adiletten, dem Wine-Podcast.
0: Harry, bist ja.
2: du heute bereit für den ultimativen Gast?
0: Für den ultimativen Gast? Du hast mir ja schon viel erzählt. Ich habe mich auch sehr krass belesen. Gegoogelt habe ich. Ähm, krasser Typ auf jeden Fall.
2: Ich freue mich total, weil ich seine Weine schon sehr, sehr lange am Schirm habe, die schon lange trinke, die zwischendurch mal wieder gar nicht getrunken habe und sie mittlerweile wieder irgendwie nicht Warum? nur in Mode sind, sondern auch an meinem Gaumen, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Warum ich zwischendurch? Ich weiß auch nicht, das ist halt so ein Weingut, das gibt es schon immer irgendwie und dann war es mal, um ehrlich zu sein, zwischendurch auch mal nicht so on the high. Ich glaube, da war der Wachstum mal wichtiger als die Qualität oder so, aber jetzt sind die wieder sowas von à point, wie der Franzose sagen wird. Und deswegen ist er hier? Bei uns? Ja, natürlich ist er deshalb hier. Also ich bin froh, solche Leute überhaupt hierher zu kriegen. Das ist ja eine Ehre, dass, wir, dass der heute angereist ist. Voll geil. Nämlich sogar mit seiner Verkaufsmaschine Desiree. Boah. Also, jetzt wollen die Gäste wahrscheinlich was hören von ihm. Aber also, ist das? Lass ihn uns willkommen heißen. Herzlich willkommen, Ernst, Maria, Jean-François, Paul,
3: Losen. Ah. Ja, das ist auch genau die Zeit jetzt. Ja, 3 Uhr, mein, mein Opa, der hat immer, so, weißt du, in England in England tust du ja also um 4 Uhr mittags ein Tässchen Tee, ne? vielleicht ein bisschen Milch anbieten. Ne? Mein Großvater, wenn der um 4 Uhr mittags Gäste bekommen hat, hat er immer einen leckeren Müsslschnauf gezogen, ein ne? Kabinettchen, ne? 10, 15 Jahre alt und das war dem sein Afternoon-Tee. <lacht> Ohne Milch. Das macht doch frischer als ja, Tee. Genau. Ja, genau. Much more sophisticated.
0: Oh yeah. Sind wir soweit. Ernst, der ja. Flosen.
3: Ernst, Friedrich, Maria, François, Paul. François. Ja, Ernst, Friedrich, Maria, François,
2: Paul. Mein Oliver Pardon. Maurice. Ja, <lacht>
0: Oliver Maurice. Hier, <lacht> da. Da Oliver sind wir noch. Und was bei dir? Nur Wilfried. Nur Nur Wilfried oder ja,
2: Willi? Es ja. hat nicht viel mehr gereicht. Mehr. Doch, immerhin Will. Wilfried. Wilfried. Ja. Noch, ja. noch zwei.
0: Ich habe auch nur zwei. Echt, oder? Ja. ja, ja. Du Na, hast mehr. Was hast du jetzt? Vier. Ich fünf. Fünf.
3: Mein Vater hat, wir sind Sechse, und er hat allen fünf Namen
0: gegeben. Muss man sich mal vorstellen. Und genannt werden willst du aber nur Ernie. Ernie,
3: ja. Mein Vater hat aus diesem Ernst Friedrich, Ernfried, gemacht. Er ne? hat mich <lacht> mal Ehrenfried genannt. Okay, ich hab das so gehasst, wie die passt. Ne?
0: Ernfried. 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 Ja. Ja. A great wine comes from the head. Ja, a, a great wine, you know,
3: starts in your head.
0: Ja, starts genau. in your head. Mhm. Wie, 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 wie ist das gemeint?
3: Wie das gemeint ist, ist ganz einfach, ne? Ich denke mal, du kannst keinen großen Wein produzieren. Also, wenn du wirklich einen großen Wein produzieren willst, musst du erstmal großen Wein getrunken haben. Ne? Und es gibt da zum Beispiel ein gutes Beispiel: ganz am Anfang, ne? da hatte ich meinen mein Importeur aus, aus ähm, Skandinavien, aus Schweden, kam ne? und er hat gesagt: Ach oh, komm, können wir heute Abend zusammen essen gehen. Ich dachte, ja, ja, kein Thema. Äh, hat gesagt: ah, Aber ich habe noch so einen kleinen Winzer, wo wir auch ein bisschen was importieren von. Ne? Kann ich den mitbringen? Sagte ich: Ja, ja, klar, bring den doch mit. ne? Und dann, ich hatte einen 91er Latour mitgebracht, ne? Und der hatte also so ein Pinot Noir von der Mosel mitgebracht. Ne? Und dann hatte diesen 91er, der hat noch nie einen großen Wein getrunken. Ne? Dann hat er den Latour getrunken und hat dann auch den richtig beschrieben. Er gesagt, oh, der ist ja fürchterlich, der Wein, der hat ja Leder und der hat ne so Stallgeruch und alles, was so typisch war für die alten Bordeaux. Das habe ich gesagt, sehr gut beschrieben. Ne? Und so sagte er, ja, aber der wäre grauenhaft. Der würde ja in Deutschland niemals eine AP-Nummer bekommen, ne? Amtliche Prüfungsnummer, so ein Schwachsinn. Ne? Und, und dann hat er seinen Pinot Noir ausgeschenkt. Ne? Und sein Pinot Noir war ausgebaut wie ein Riesling, ne? keine Malo. 30 Restzucker, ne? so, so, mit 10 Alkohol wie ein Kabinettchen, so ein Muselkabinettchen, ne? Da habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt mal was sagen darf, ähm, das ist für mich jetzt, jetzt wirklich fürchterlich. ne? Ich sagte nein, das ist doch gut, ne? also, und, dann, und, und da kommst du hin, wenn, der, der Junge kann natürlich nichts dafür oder konnte damals nichts dafür, ist ja schon 40 Jahre her oder 30 Jahre, her, weil der hat noch nie einen großen Wein getrunken. Wie soll der dann wissen? wenn der noch nie einen großen Burgunder getrunken hat, wie soll der wissen, wie er wie einen Burgunder, also einen Spätburgunder ausbauen soll. Und deswegen sage ich immer, je mehr große Weine du trinkst in deinem Leben, ne, je mehr kriegst du eine Idee von einem großen Wein. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das Weißwein oder Rotwein ist. Weil für mich, ob das ein großer Rotwein ist oder ein großer Weißwein, die haben alle diese gleiche Systematik, was sie groß macht. Das ist, das ist, also das ist eine gewisse Komplexität, ne? eine Konzentration, aber ohne überreif zu sein, ne? eine Eleganz und Delikatesse, ne? aber gleichzeitig doch sehr, sehr charakterstark, ne. Also im Prinzip, du versuchst Widersprüche zusammenzubringen und das macht für mich einen großen Wein, ne? Aber da musst du erstmal viel gesoffen haben, ne? <lacht> Also, Entschuldigung, da musst du erstmal viel gesoffen zu so haben, damit du überhaupt das mal verstehst, was ein großer Wein ist, ne. Und dann, dann sag ich, also erstmal musst du die Idee haben eines großen Weins und dann, ich meine, dann kannst du für meine Begriffe einen großen Wein produzieren, aber du gibst ja natürlich heute und heute einen Haufen Leute, die sagen, ja nein, ich lasse den lieben Gott das machen und so, weiß die Natur, nur nicht intervenieren, nur nicht eingreifen und so, ne. Dann was der liebe Gott mir bislang geschenkt hat, wenn ich den machen lasse, warte mal, in der Regel Essig, ne. Und das ist nicht so unbedingt mein Ding.
2: Wann war denn dein erstes Erlebnis mit einem großen Wein? Ich wollte auch gerade... Ja, kann ich dir sagen.
3: Das erste Erlebnis mit einem großen Wein, das war auf einem Polé.
0: Ne? Harry Wein, das Wörterbuch. La Polé. La Polé ist eine Tradition aus dem Burgund. Im November, wenn die Weinernte eingefahren war, haben sich die Winzer im berühmten Weinort Mörso getroffen und die besten Pullen aufgezogen. Das Ganze gibt es immer noch und ist eine ziemlich dekadente Party. Die geilsten Weine, bestes Essen, Servetten werden über den Kopf geschwenkt und irgendwann singen alle ein komisches Lied mit La 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 Leere oder so. Die Paulé gibt es seit 20 Jahren auch in New York, wo sie dazu beigetragen hat, Weine aus Burgund populär und vor allem wahnsinnig teuer zu machen. Und... Es gibt sogar eine Polly in Berlin im Grill Royal, wo ich auch ab und zu bin. da. da, da. Äh,
3: beim Nicolas Potel, damals noch bei seinem Vater Gérard Potel, ne? mhm. In Burgund, ne? Oh, da war, da war der Band Philippi noch dabei. Das war muss also so 94 95 96 gewesen sein, ne? Und da hat ein 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 Freund, ein Amerikaner, ne, einen Wein mitgebracht, ne? der da unten in Burgund studiert hat, ganz toller Typ, leider verstorben. der war? Der hatte eine Probe gehabt, unglaublich, ne? Und der hat mitgebracht 69 Chambaton von Rousseau, ne? hatte ich noch nie von gehört und auch noch nie was getrunken, ne? Und boah, das war das war also weißt du, so, trinkst den Wein, da taute ich vollkommen vom vom Hocker, das war ganz groß. Das war für mich so mit das erste ganz große Erlebnis. Dann ein paar Jahre vorher war ich auch mal in England gewesen, da habe ich mit dem Stuart, ne, und da war bei einem Weinhändler, ähm, da, da haben die angefangen dieses englische Spiel zu spielen, ne? da hatte ich noch gar keine Ahnung, da war glaube ich 89, 88, so was, ne. Und die spielen ja gerne das Spiel in England, ne? so das Ratespiel. Ne? Das heißt dann so, du probierst einen Wein, und dann heißt da die erste Frage: neue Welt, alte Welt, ne? dann sagst du, oh, hm, hm, alte Welt, okay, super. Ne? Äh, wo in der alten Welt? Da musst du raten, woher kommen, herkommen. Ne? Dann sagst du dann, um, ja, hm, ja, der Stuart, ne? Super. Ne? Irre. Der hat das à point. Ich, also sowas habe ich noch nie erlebt. Da sagt, der, da sagt der, oh, Frankreich. Okay, Stuart, wo in Frankreich, ne? Hau ähm, ab, jetzt echt und dann hat er gesagt, hm, Burgund. Boah, ich dachte, gibt es sowas überhaupt? Ne, ja. Okay, Stuart, super. Cote Nuit, Cote, -nui, Cote Bon, ne? Ähm, ja. Stuart, mh, Cote Bon, super, ja. gut, ne? Ähm, hast äh, eine Idee, äh, Lage oder sonst was? Stuart, mh, 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 keine Ahnung. Könnte Claude de Mouche sein, ne? Super, Claude Musch, Mouche, ne? Jahrgang? Mhm. Mhm. Stuart sagt 71. Bums, der hat ne? Bums, deswegen, kenne ich noch. 71, Claude Musch war gut, der 69 er war besser, aber grandios. Und dann hat der nächste Wein, ne, Bums, Alex Findlater ist der Typ, ne, der Weinhändler, ne. Dann war der, der in England die erste, also die, 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 der, der, der erste Weinhändler, der die großen australischen Weine nach England reingebracht hat, ne. Er war in St. John's Wood, ne. Und dann hat er den nächsten Rotwein raus, okay, Stuart, nächsten Wein, ne. Bums, wo, alte Welt, okay, gut, ne. Naja nee, Frankreich, so, gut, super. Wo? Stuart. Oh, Bordeaux, super. Linke oder rechte Ufer, ne? Linkes Ufer, super. What is it? Saint-Julien, super, ne? Weingut, de cru super. Okay. Jahrgang, 70. Der hat beide Weine, bam, 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 bam,
1: bam. Einfach gedacht. nur
3: am Geruch. Ja, der hat ein gutes Memory. Es gibt ja Leute, die haben ein gutes Gedächtnis. Schön schlecht. Aber es gibt ja Leute, die haben so ein fotografisches Gedächtnis, wo die dann wirklich dann sagen können, nach zehn Jahren, können, erinnern die sich noch an den Wein, so. Aber für mich war das unglaublich erstaunlich. Und ja, das hat mich wirklich, ich war noch in der Hinsicht, habe ich in der Zeit habe ich auch nur Mosel getrunken. Und Das hat mich so fasziniert. Dieser englische Weinmarkt, da bin ich, also ich war mindestens fünf, sechs Mal in England, bin auf Proben gegangen. Das ist eine ganz andere Welt. Wenn du große Weine, wie viel lernen willst, geh nach London. Aber da, ich wollte dir gerade sagen, also
2: ich meine, du hast jetzt gesagt, das war irgendwann in den 90ern, aber du machst ja schon länger Wein, nicht? Wann hast du angefangen? 88. Januar 88
3: habe ich den Laden übernommen. Die Bruder. Ja. <lacht>
0: Aber du hast doch vorher, also du hast vorher Ich habe Archäologie studiert Okay.
3: Vor- und frühgeschichtliche Archäologie ne? Daher kommt
0: der Doktortitel
3: nein, 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 das ist mein Vater Nein, Ich, hab, ich musste ah. das Studium abbrechen nee, ich Mein Vater weiß. war, nee, nee, mein Vater und mein Großvater und mein Urgroßvater Die waren alle promoviert Der war promovierter Jurist, mein Großvater glaube ich äh, Promovierter äh, warte mal, Volks äh, 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 Was hat der studiert? Ne? Betriebswirtschaftslehre ne? Keine Ahnung, irgend so was ne? äh, Volkswirtschaftslehre So und der, mein Urgroßvater, glaube ich, mit der Landwirt. Ne? Nee, ich hatte, ich hatte zwar meine Promotion angefangen, ne? aber äh, ich musste aufhören. Mein Vater wurde schwer krank. Irgendeiner hat den Laden übernehmen müssen. Ne? Und wie okay. das so geht, ne? weißt du, ne? einer muss das machen. Ne? Und als, als Archäologe ne? gibt es zwei Optionen in Deutschland. Ne? Entweder wirst du äh, Taxifahrer <lacht> oder. Sozialhilfeempfänger, aber einen Job kriegst du als Archäologe in Deutschland nicht. <lacht> <lacht> und da haben meine Geschwister alle mich angerufen und gesagt, ja, du musst das machen, ne? Und so, ne? Weil mein, mein, mein Vater wurde schwer krank, meine Mutter hat dann gesagt, nee, also dat, ich will das nicht mehr weitermachen, denn der Laden wird verkauft oder irgendeiner schreit hier, ich will das haben. Und dann haben meine Geschwister angerufen und gesagt, du musst das machen, ne? Du als scheiß Archäologie, ne? Da kriegst du eh den Job, ne? Und so, ne? Also war das so ein bisschen widerwillens eigentlich? Deine ja, also ich war so damals nicht, ich hatte ein, schweres, also ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Also das war jetzt nicht so mein Traumjob, ne? das Weingut zu übernehmen. ne. Aber dann, naja, haben wir das übernommen. Also du hast dich so
0: reingearbeitet? Dann ja,
3: ne, das war, sag mal so, du wirst, du, also hier in, also in Europa ist es ja so oft so, es sind Familienbetriebe, du lebst auf dem Weingut und du wächst ja auf um Weingut. Mhm. Du kriegst ja von klein auf, jeden Tag mit, was da läuft. ne? Ich meine, die ganzen Arbeiter, die unten im, im, im Weingut arbeiten, das sind ja alles deine Onkels und sonst was. So. die kennst du ja alle. Mhm. ne? Du, Die Weinberge sind um das Haus, du kriegst alles tagtäglich mit von klein auf. ne? Das Fahrrad, die Fahrräder stehen unten im Medikettierraum, also wenn du da reingehst, die sind am Medikettieren, die sind am Kältern und so, du kriegst das von also klein auf mit. Deswegen ist das... Glaube ich in Europa schon ein bisschen anders und ich glaube, du kennst ja auch einen Haufen Kollegen, also sag mal Freunde, die in Weingut, die in Weingut aufgewachsen sind. Ich meine, ob die, die gehen, zwar dann noch zu der Weinbauschule, ne? Aber eigentlich haben die ja alles schon mitbekommen, ne? Ähm äh, was tagtäglich schon von klein auf wieder da läuft, ne? Aber nur was du natürlich nicht mitbekommst, ist das und das muss ich sagen, da habe ich das habe ich alles wirklich durch, durch, durch diese vielen Besuche und da muss ich sagen, bin ich heute noch dem Stuart de dankbar, ne, dass er mich immer mit nach London geholt hat. Da habe ich eigentlich erstmal die die Idee eines großen Weines entdeckt. Die Leute haben da alle über große Weine geredet, Bordeaux, Burgund und was weiß ich, ne? Und das war einfach faszinierend. Also, war sowieso so ein kleiner Junge im Candyladen, ne? auf einmal bist du zu Sachen eingeladen worden, wo du noch nie was von gehört hast. Ne? ich weiß, die erste Bordeaux Probe, alles 70er, die komplette 1970er Jahrgang. Du hattest auf jeden Fall ein ja, aber
0: Grundwissen, von Kindern auf jeden Fall und bist dann aber nochmal Grundwissen
3: was man zu Hause macht, wie man, no, also ja, no, dat, ja traditionell, ne. Aber, sag mal, aber diese Idee, das zu verbessern, das kam schon eher durch diese vielen Besuche in, in England und so, wo die Leute immer über mehr Qualität, was kann man noch mehr machen, was kann man noch? Und ich weiß auch, der erste Besuch, der Stuart hat ja nie einen Führerschein gehabt, da habe ich den immer gefahren, wenn der irgendwelche Leute... Der erste Besuch war, glaube ich, 88, 89 beim Olivier Humrecht seinem Vater, ne? Und so... Also faszinierend. Ich habe noch nie was von damals von Full Cluster Pressing gehört. Ne? Und der hat davon erzählt. Und du bist dann überall, hast die ganzen Leute besucht. Ne? Und jeder hat irgendwas erzählt, was er macht und was interessant ist, was neu ist und so. Und du musstest eigentlich nur für dich entscheiden, ne? ob das für dich auch passt oder ob, dat, ob wir sowas auch mal ausprobieren konnten. Ne? Und das war einfach. Das war faszinierend. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt, indem ich halt mit du Durch die Gegend gekackt habe. Und Aber da ist, es, das ist, es, besuchen ist es bei Berühmter. dir
2: immer so langsam hm. mehr und mehr geworden? Ja. Oder gab es irgendwann einmal eine Initialzündung, wo du gesagt hast: Hey, wir müssen jetzt, ich meine, du bist ja so irgendwie der Repräsentant mehr oder mhm. weniger des deutschen Rieslings mhm. und kamst eigentlich, wie soll ich sagen, durch einen Zufall, blöden Zufall irgendwie dazu. Aber das ist An, ja schon irgendwie also, beeindruckend. Ja. <lacht> und du bist ja auch immer so einzellagentechnisch. In Österreich sagen wenn man mit, mit einer vollen Hose ist es leicht stinken. Und <lacht> ja. immer, immer, du hast so spektakuläre Lagen an ja. der Mittelmosel. Und ich meine, kam das dann so irgendwie irgendwann dazu, dass du gesagt hast, okay, wir müssen jetzt diesen
3: Weg gehen? Oder kam das so peu à peu? Sag mal so, das fing ja an, ne? also sehr bescheiden. Ne? Also ich das Weingut übernommen habe, ne? Weingut war also 10 Hektar, waren ne? alles sehr gute Lagen. Alles sehr alte Reben, da kann man ja jetzt heute dankbar sein. Früher habe ich gehasst, mein Alter war geizig bis zum mehr, da kann es ja gar nicht vorstellen. Ne? Und mein Großvater war auch eine besonders ähm, ausgabefreudig. Die haben da so nie einen Weinberg neu gepflanzt, ne? Als ich den Laden da übernommen habe, dann 88, ne? die Weinberge waren alle alt. Damals galt es so, ja, du musst doch alle 25, 30 Jahre neu pflanzen, damit so ein hoher Träger hat das weil die haben nie was neu gepflanzt. Ne? Also ich habe dann Weinberge geerbt, die über 100 Jahre alt, noch alles wurzlecht war, ne? also keine amerikanischen Unterlagen. Ne? Und die Weinberge habe ich heute noch, die heute sind so 130 Jahre alt. Wie ein Lotto-Checkpoint. Ne? Unglaublich. Ne? Das
0: Ey, ich kenne mich natürlich überhaupt also nicht ja, aus, ja, sondern das ist ganz so einfach. Krab nee, ich höre hör erstmal zu, so, und dann äh, mache
3: ich. Und dann hast du uralte Weinberge geerbt, ne? Mit ganz alles noch wurzel echte Reben, du weißt, das ist ja eine absolute, das ist ja eine unglaubliche Besonderheit. Ne? Ich wollte gerade sagen, und das hört das
0: sich auf jeden Fall sehr Unglaubliche Besonderheit, an.
3: weil der gibt es eigentlich gar nicht mehr in, <lacht> in Deutschland, ne, so was ne? yeah. und so. Und, und ja, nun, als ich das übernommen habe, da war der Laden ja auch bankrott, ne, <lacht> der Laden war vollkommen bankrott, als ich das übernommen habe, ne? Und viele Schulden, wenig, gar keiner, mein Vater hat alles nach USA verkauft, weißt du, so 90 Prozent, ne alles nach USA verkauft und dann 84, 85 ist ja der Dollar so abgestürzt von 3,80 Mark auf 1,40 Mark. ne mhm. Also von, innerhalb von drei Jahren haben wir ja alle Kunden verloren in den USA. Ne? Also so genommen 90% Prozent unserer Kunden. Hat und stimmt das, dass du
2: zu Beginn nicht wusstest, wo die tatsächlichen Weinreben waren? und die Weinberge? Ja, ja, ja genau.
3: Okay. Und dann habe ich dann den, den Laden 87 im Herbst übernommen. Ne? Mein Vater wie gesagt, schwer krank und so. ne Und ich habe mich nie mit dem Verwalter besonders gut verstanden ne? und und dann habe ich einen alten Freund, der heute noch Kellermeister ist, der mit meinem Bruder Abitur gemacht hat. Der hat in Göttingen studiert, war aber spezialisiert, also der hat gern getrunken, ne? Der hat aber war spezialisiert, der hat in göttingen Landwirtschaft studiert, war aber spezialisiert auf irgendeinen so tropischen Schweinepestvirus, ne? Und hat eigentlich nur Bier gesoffen und so einen Erdbeersekt und so ein Zeug, ne? Und Schnappes. Ne? Mm. Und. Und dann war mein ein sehr guter Freund und der hat mal einen Job gesucht. Und habe ich gesagt, Mensch, Bernie, dann komm, dann kannst du auch hier arbeiten. So ein Weinberg und so. Wir haben uns sehr stark angefreundet. Ja, und dann in 87 im Herbst gab es dann zu dem Eklat, ne, dieser, dieser, weil ich wollte auf einmal jetzt, ne so jung motiviert, dann, oh, jetzt müssen wir das machen, und jetzt müssen wir das machen, und jetzt müssen wir hier selektieren, und wir müssen das, ne. und dann kam der Verwalter und gesagt, machen wir nicht. alles Typen, die 30, 40 Jahre dann im Wein gut gearbeitet haben, dann so vollkommen einge eingelaufen waren, ne? Und da hat er gesagt, ja, nee, bei heute machen wir so eine Selektion. Da hab ich gesagt, nee, so einen Scheiß machen wir nicht. Wird so nachher alles wieder zusammengekippt, ne? Warum soll man uns die Arbeit machen? Da gab es dann ein Riesen-Eklat. Und dann haben die im Herbst 87 hat diese ganze Mannschaft gekündigt. Kellermeister, Außenbetriebsverwalter, all die Leute, die im Prinzip auch wussten, wo die Weinberge sind. Also das wusste ich jetzt nicht, wo die sind, ne? Weil das sind ja alles kleine Parzellen überall, ne? Wahnsinn, ne? Irre, ne? Und, ja... Und dann habe ich gesagt, oh oh, da haben die einfach versucht, ne, so den Arm umzudrehen und zu erpressen. Ne? Also mhm. entweder was jetzt gemacht wird, wir wieder weiter wollen oder wir sind weg. Ne? Und das mit einem März, schlecht. Ne? Und da kam der Bernie, der dann schon bei uns war, also nur am Weinberg. Da habe ich gesagt, Bernie, was machen wir denn jetzt? Ne? Jetzt haben wir ja auch ein Problem. Ne? Und so sagt er, weißt du, was, lass die alten Typen da gehen. Ne? Mit denen werden wir nie froh werden. Ne? Da, war ich gesagt, nur, da haben wir keinen Kellermeister, keinen Außenbetriebsverwalter. Und da habe ich gesagt, naja, gut aber gesagt, okay dann werde ich dich jetzt zum Kellermeister appointen <lacht> ne? was dann heißt das, Kellermeister den was ist sage, Kellermeister Keller. Kellermeister ist der der den Wein macht ne und okay. im Keller arbeitet in Fässern Wein macht Quest und sonst was ne aber ich gesagt, okay dann kümmere ich mich um den Außenbetrieb und da hatte ich noch so ein war so ein Dreierteam war noch ein alter Freund der war der hat in Kassel äh, äh, Landwirtschaft studiert ne und der Christian, der war irgendwie so ein Entwicklungshilfeprojekt in Tonga. Der war sehr gut in der Logistik. Der hat immer für den, äh, den König von Tonga <lacht> den ganzen Schnaps besorgt. Ne? Also, ne? Und so fingen wir dann an zu tritten. Ne? Und, so, dann haben wir gesagt, und dann haben wir gesagt, weißt du, was? Also lassen wir uns erstmal ruhig angehen. Was so ein scheiß Jahrgang, 87. Ne? Jetzt machen wir uns erstmal Gedanken. Haben dann die ganzen Lesern, waren ja alles polnische Erntehelfer, haben gesagt, jetzt wir machen wir erstmal eine Pause für eine Woche, ne? Woche, zwei Wochen Pause und dann uns was überlegt. Und da habe ich gesagt: Weißt du was? Das müsst doch eigentlich. Lassen wir die anderen doch alle mal lesen. Und wenn die alle alles weggelesen ist, dann, was übrig geblieben ist, das muss doch unser sein. Ne? Das ist geil. Und jetzt kommt aber der Hammer 87, weil ja so ein scheiß Jahrgang. Und alles, jeder ist raus, raus, lesen, nur versichern. Ne? Und ab 1. November ist auf einmal das Wetter komplett gewechselt und es war nur noch schön. Tolles Wetter, Sonnenschein und auf einmal sind die Mostgewichte nach oben. Ne? da wurde dann für uns ein richtig schöner Jahrgang. Tolle viele Kabinetts, Spätlesen, andere hatten das gar nicht gehabt. Aber weil wir so lange gewartet haben, weil wir nicht einfach warten wollten bis zum, bis zum Schluss, bis dann jeder gelesen hatte, ne? hat es bei uns noch in einen schönen Jahrgang getreten. Ne? Und, so, ne? ja, und danach, das war dann Heimer. Und dann haben wir natürlich direkt, als wir die gelesen haben, haben wir jeden einzelnen Stock markiert das ist ja nicht bei uns so, dass das so ein rechteckiger Weinberg ist. Da gibt es Weinberge mit 36 Ecken. Ne? Da fängt mit zwei an, geht dann zwei weit, fünf hoch, wieder vier weit. Zehn hoch, dann drei Narrow, dann wieder hoch und so Dinger. Ne? Also man so. muss echt wissen, wo jeder ja, ja. Stock steht. Und, quasi, und ne? jeder Stock ist ja, und auf der Grenze gehört ja einem gemeinsam damals, ne? Da heißt auf der Grenze, der erste Stock gehört mir, der zweite gehört dem Nachbarn, der dritte <lacht> gehört mir, der vierte gehört dem Nachbarn oh wieder. Gott. Da bist du wahnsinnig, ne? Und so, da haben wir jeden einzelnen Stock markiert, ne? Mit so einem Band. Ne? Haben wir heute noch die Bänder. Ne? Und so dass die Leute, dass wir dann natürlich die Weinberge dann beim Schneiden und so wieder finden. Ne? Ja. Dann kamen die ganzen Anrufe. So, was willst Willst du für den Weinberg, Junge, ne? Willst du verkaufen, ne? So, so, warum soll ich denn Weinberge verkaufen? Na naja, sag mal doch den Preis, ich will jetzt den Preis wissen, ne? So, ja, das hat denn, ne? Und bei uns, das wusste ich auch nicht, bei uns gibt es eine alte Tradition, wenn du die Weinberge markierst, ne? Sind die zum Verkauf? Weil dann die Leute, die den dann besuchen wollen, dass sie den finden, ne? Und dann dachten die alle, meine Weinberge waren markiert. Dachten die alle, ich bin alles verkloppen, ne? Verkaufen, ne? Und so, da habe ich die ganzen Anrufe. Und dann habe ich gesagt, Nö, das, nee, ich will die behalten. Und dann habe ich gesagt, warum hast du denn markiert? Und dann bist du natürlich unten durch, ne? Ja, weil ich es selber finden wollte. <lacht> so fing dann an. War eine schöne Zeit.
0: Das war also dein Aber, erstes Jahr, denn. Ja, mein du erstes Jahr.
3: Man hat dann... Ähm, wie soll ich sagen, ja, man hat mich danach auch nicht besonders ernst genommen. Ja. Ernst? War das auch gut? War ja, dann ernst, nicht ernst, ne? ernst. Ja, ja. So du, viel aber dann, aber dann
2: hat man dich schon sehr schnell ernst genommen, nämlich, habe ich vom Stuart erfahren. Das ist lecker ne? Ja, das ist sehr gut. <lacht> 1990 <lacht> hast du ja beim Feinschmecker irgendwie so einen Preis ah, ja, gewonnen. Ja, stimmt, hast recht. Mit genau. dem Gutsriesling gegen ja. die trockenen ja. Spätlesen und Ja, ja genau.
3: Damals so. mit dem Gutsriesling. Hast recht, genau, habe ich ganz vergessen. Ja, genau, das war mit dem 90er oder war der 89er, haben wir den deutschen Rieslingpreis gewonnen. Ne? Das, war, das ist schon erstaunlich. Damals hat das noch viel Wert gehabt. So war, ne? Weil also ich es weiß war kurz
0: noch, danach, oder? wenn du 88, Ja, ja
3: ja 90. genau, kurz danach. Da haben wir mit dem ersten Gutsriesling, den, den wir produziert haben, Dr. Riesling Trocken, haben wir den deutschen Rieslingpreis gewonnen. Damals beim Krautkrämer in Münster noch. Ne? aber war schon eine Irre. Das war eine Geschichte. Ne? Als ich da mal aufgerufen worden bin, oh mein Gott, oh wow. Ne? Und das hat damals auch noch einen eine hohe, hohen Stellenwert gehabt. Ich weiß nämlich noch, ich habe den Wein wie sauer Bier an Wir hatten ja keinen Bekanntheitsgrad zu der Zeit gehabt. Ne? Auch wenn das ein altes, traditionelles Weingut war. Mein Vater hat sich aber immer nur um die Politik und sonst was gekümmert. Das waren nie so sein Dingen gewesen. Der ne? einzige Grund, warum das Weingut noch existierte, er musste seinem Vater, war Einzelkind, seinem Vater um Sterbebett versprechen, dass er niemals das Weingut verkauft. Aber das waren nicht sein so ne? Und Und auf jeden Fall... Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe vorher hab ich versucht, hier, wie hieß der noch in Köln? Das war damals der Unterberg, das war der, die, die feinste Weinhandlung Kölns. Ne? Also der, sag mal, der Mann, der was Schlecht, über deutsche Weine zu sagen hatte. Ne? Da habe ich, wie ich Bier habe ich versucht, den Wein loszuwerden. Ne? Nein, nee. Und so, bla bla bla. Ja, und nachdem ich den Deutschen Riesenpreis gewonnen habe, dann hat er mich direkt angerufen. ne? Da war direkt bereit. Hat was was, 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 was
0: hast du aber anders gemacht denn? Also ich meine, du hast die denn gefunden? Dann also, hast du diese haben, Spätlese also, gemacht? Wir haben,
3: wir haben überhaupt nichts anders gemacht. Wir so, haben ja? eigentlich gar nichts gemacht, ne? Weil wir haben im Prinzip... <lacht> was was <auf> die <lacht> war kein Geld, ne? Less B, is more. Ja, ja, less is more. <lacht> genau das ist es. Less is more. Wir sind eigentlich nur dahin gegangen. Also auch dat, all die Sachen, dat, selbst das mache ich heute noch. Ich habe immer wieder nur Dinge wiederentdeckt. Ich habe nichts neu erfunden Ich bin einfach immer nur zurückgegangen. Wir machen ja heute diese Reserven. Du kennst sie ja, ne? DGGs, ja. Reserven. Wir machen Weine wie mein Urgroßvater vor 120 Jahren. Das ist aber eine vergessene Weintradition. Ne? Und im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht, als, als, als also im Prinzip so wenig wie möglich zu machen. Ne? und so ne? Weniger und, ist mehr. Ja, weniger mhm. ist mehr. Das ist der alte Designerspruch. Ne? Ja, und sag so, ich ne? immer. Das ist im Prinzip, ich glaube, wir müssen nichts neu erfinden. Ne? Nee. Wir müssen eigentlich nur zu den Zeiten zurückgehen, wo zum Beispiel, wie kann es sein, dass deutscher Wein oder Riesling von Rhein und Mosel vor 120 Jahren, um 1900, der teuerste Wein der Welt war in England. Ne? Ja, was haben die denn da gemacht? Das ist, wäre denn nicht normal, oder für mich ist es doch logisch, wenn das die teuersten Weine der Welt waren damals, vor 120 Jahren, sollte ich nicht einfach zurückgehen und mir einmal anschauen, was die vor 120 Jahren gemacht haben oder ja. vor 130 oder 140 Jahren. Ne? Ja. Aber das ist vollkommen vergessen. Diese Weinmachen, diese dieses, dieses, Art des Weinmachens, wie man vor 120, 130, 140 Jahren Wein gemacht hat, ne, das ist vollkommen ver verloren gegangen. Ich muss sagen, ich habe mich schon immer ein bisschen für Wein interessiert. Das war ja nur das Problem mit meinem Vater. ne? Also das mit dem Zusammenarbeiten, das wäre... Absolut schief gegangen. Ja, nein, wir hätten uns mal gegenseitig umgebracht. Ne? Und, aber ich habe 81, da war ich noch Archäologiestudent, habe ich ein altes Buch. Mein Großvater hat, wir haben immer noch diese große Bibliothek, 10.000 Bücher. Ne? Oh. Habe ich ein altes Weinmacherbuch ne? gesehen. Ne? Und da gab es 18, von 1807, nannte sich der Kellermeister. Ne? Da wurde beschrieben, dass man Wein, also Riesling von Rhein und Mose, vor 200 Jahren, zur Zeit von Goethe, 20 bis 30 Jahre im Fass gelassen hat, auf der vollen Hefe. 20 bis 30 Jahre auf der vollen Hefe im Fass gelassen hat, vor 200 Jahren. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Vergessen okay, oder absichtlich? Nein, 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 das, war, nein, nein das war, das Buch wurde da beschrieben, das war die Art des Weinmachens zu der Zeit. Und da habe ich gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Das Zeug, das muss doch alles Madeira sein oder Sherry, oxidiertes Zeug. Vielleicht, naja, die Engländer, die saufen ja gerne oxidiertes Zeugs, ne? Und so ne. Also die Franzosen nennen das ja noch immer noch Gou -en -Glais. wenn Wein, wenn ja. Wein oxidiert ist, nennen die Franzosen sagen Oh, wenn Wein etwas oxidiert ist, und ein Franzose probiert und sagt doch, oh, Guanglai, ne? Also englischer Geschmack, weil die gern ja Sherry und Madeira und so was trinken, ne? Mhm.
2: Werbung. Digi, ich habe es geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
1: Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich: Intervallfasten. Da gibt es
2: viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren, aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. mit mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, das viele andere ersetzt. Eine tägliche Portion AG1 liefert ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten. Es macht somit viele Multivitamin- und Mineralienpräparate, Bakterienkulturen, andere Greensmischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und du musst dir nie mehr Gedanken über dein Nährstofffundament machen.
1: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran?
2: und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
1: Oha, nice 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht> <lacht> Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei
2: drinkag1.com/adiletten. Werbung Ende.
3: Aber vielleicht liegt es das daran, dass sie damals halt so lange fast liegen lassen, weil die Engländer sowas ganz trinken, ne? Aber das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Da habe ich meinen Vater gefragt, 81, ne? da war ich, wie gesagt, noch Student, da habe ich gesagt, kann ich ein Fass Wein haben? Er ich gesagt, ja, mach, was du willst. Ne? Dann habe ich mir einen Wählner, sondern nur Spätleser geholt. Ne? Und die habe ich, einfach nur, um zu beweisen, dass das ein Wein ist, den wir heute vielleicht nicht mehr trinken würden. Ne? Mhm. Aber da, learning by doing, ne? den Wein habe ich 27 Jahre im Fass liegen lassen, nach diesem, nach diesem, nach diesem Weinmacherbuch. Ne? Den habe ich 2008 abgefüllt. Ne? Hör mal. Weißt du, wie ich den heute immer nenne, den Wein? jetzt ist ja schon 14 Jahre jetzt in der Flasche. Ich nenne den immer mein Benjamin Button Wein. Ne? Der wird immer frischer und frischer ja, in der Glas. Ich kann dir das ja. erklären. Ich bin kein Chemiker und so ja, ja. Das ist unglaublich. Also, das ist ein Weil. Keiner kennt ja mehr 200 Jahre alte Weine. Was wissen wir denn von so einem Wein, wie der früher ausgeht? Aber wenn du das nicht machst und hat keiner ja die Geduld heutzutage, mehr nochmal 30 Jahre oder 27 in dem Fall zu warten, um dann rauszufinden, was da rauskommt, ne? Ja. das ist genial. Wenn du kommst und ich mach ein Flasch auf. Ne? Ne? Und genau. das ist, ist, irre, ne? it's ist the irre. It's
1: on record. on record. Ja. Ja.
0: Du meintest eben gerade schon uh, Learning by Doing.
3: Ja, Learning by doing, also finde ich unglaublich spannend. Ne? Ja. Weil wie gesagt, seitdem ich diese Geschichte da gemacht habe, der 81 mit diesem 81er-Wein, äh, der vo eine vollkommene Überraschung ist, ne? weil ich habe ja genau das Gegenteil ne, erwartet. Ne? Und wenn du dann Fachleute gefragt hast, ne, irgendwelche Professoren oder sonst was, ne, die haben gesagt, nee, wenn du so wein so lange im Fass liegst, das wird da, das alles oxidiert, ne, das wird alles tieffarbig und sonst was, ne? Und so, pff, keine Ahnung. Ich habe einfach gemacht, bums, zack, gemacht, ne? Und das ist unglaublich, ne? Das ist unglaublich, diese Erfahrung. Ne? Und dann habe ich, äh, wann war das vor 15, 17 Jahren, habe ich, ähm, hat mir ein alter Kunde, ne? uralter Kunde, ne, der noch meinen Urgroßvater kannte, ne, mir einen Wein mitgebracht, ne, von meinem Urgroßvater, weil wir, das Weingut sind im Prinzip zwei Weingüter, die zusammengekommen sind. Meine Mutter wie mein Vater sind beide Einzelkinder, ne, und die haben beide ein Weingut geerbt, ne, und als sie 53 geheiratet haben, sind die zwei Weingüter zusammengekommen. Aber zwei verschiedene Traditionen. Also die, 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 das Weingut väterlicherseits, der hat, mein Großvater und Urgroßvater haben nur trockene Weine produziert, während mhm. das, das Weingut meiner mütterlicherseits, ne, das kommt aus dieser prüm, er prüm linie Prüm-Erbe. Ne? Die haben immer nur fruchtsüße Weine äh, produziert. Also so ein Kabinett, Spätleser, Ausleser, fruchtsüß. Ne. Das ist so ein ja Newcomer-Wein, ne? Und Museum. newcomer -Wein. <lacht> Und dann hat mir dieser uralte Kunde, ich weiß nicht, 15, 16 Jahre her, der hat mir dann mal gesagt: Gell, du weißt ja, dass dein, dein Opa und dein Uropa, ne, da aus Ötzig, ne, ja nur trockene Weine gemacht haben. So sagt: Ja, weiß ich, leider haben wir die nicht mehr. Äh, Nichts mehr da. Und so hat er gesagt, ich habe dir eine Flasche mitgebracht, ein 47er. Ein 47er-Urtser wird's Trocken, ne? Damals, wie der er ausgebaut hat, ne? Und äh, habe ich Wochen später aufgemacht. Genial. Genial. Also ich meine 50, 60 Jahre alter, trockener Riesling. Ich war beeindruckt. Ich dachte immer nur, die Restsüßen im Kabinett aus auslösen, die können so bei altern. Hat aber noch nie so einen alten, trockenen Moselwein gehabt. Das war genial. Da habe ich mich natürlich interessiert, was hat der Alte denn gemacht, ne, der Opa, ne? So, dass du der trockener Wein, ne, der so lange hält und super war, ne? Und so, und dann weiß ich von meinem Vater und so. Der hat die Weine alle mindestens zwei Jahre im Fass auf der Vollhefe gelassen, ne? Ja. Und dann nochmal zwei, drei, vier Jahre in der Flasche, bevor sie in den Markt gebracht hat, ne? Und im Prinzip, zwar verkürzt als diese 20 Jahre, ne, wie man das vor 200 Jahren gemacht hat, also 100 Jahre später, hat man zwei, drei Jahre die Weine im Fass liegen lassen. Ne. Und das fand ich einfach genial. Und da habe ich gesagt: Mensch, bin zum Kellermeister gegangen, zu meinem Kellermeister, Bernie, habe ich gesagt: Bernie, wir müssen das jetzt alles anders machen. Ne. Wir müssen unsere trockenen Weine machen wie mein Urgroßvater. Ja. Ne. Was er ja, wie, was, was, wie, äh, was weiß ich denn, wie dein Urgroßvater Wein gemacht hat? Ne. Sag so, ich, ja, im Prinzip ganz einfach. Ne. Muss nicht viel machen, ne? Einfach zwei Jahre, drei Jahre auf der Hefe liegen lassen. Prima Geschichte, dann sagt er, ja, also ich weiß nicht, ne? Und so hast du dann, weißt du denn überhaupt, wie der das gemacht hat? Und so sagt er, ja, man könnte ja mal ausprobieren, das ist auch super, ne? wir gehen jetzt einfach zurück, ne? natürliche Gärung, alles wieder zurück in Fass, lange auf dem Fass liegen lassen und auf der Vollhefe liegen lassen und so. Da kam der Bernie am nächsten Tag, hier mit so einem so Tina vier Platten, und hat gesagt, ja, kannst du mir das mal bitte unterschreiben? Ne? Sag so, ich, was mit mir unterschreiben? Ne? Sagt er, ja, weißt du was, ne, jetzt soll ich irgendwas machen. ne? Und wenn die ganze Scheiße daneben geht, ne, dann kannst du mich aber nicht haftbar machen. Dann war das war doch eine <lacht> Entscheidung, ne? du Arschloch. Ne? Und, so, ne? und, und so, da habe ich gesagt, ja, klein Thema, komm, jetzt machen wir das mal ne? und so. Super, und das ist auch, jetzt machen wir das auch schon seit 15, 20 Jahren, wir machen Weine, die ein Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, acht Jahre auf der Hefe liegen, ne? Voll, Vollhefe liegen, ne? Vollhefe im Holzfass, ne? Das ist genial, ich habe letzte Woche noch den 13er, der immer noch im Fass auf der Vollhefe liegt, ne? Der hat so eine Farbe, hier, hellfarbig. Der ist immer noch irre, der ist jugendlich. Ne? Wahnsinn. Und das meine ich jetzt mit Learning by Doing. Da gibt es Sachen, die man vor 120, 130 Jahren gemacht hat und wir wissen gar nichts mehr davon. ne? Und das kannst du eigentlich nur wieder entdecken, wenn es du es ausprobierst. Ne? Du musst natürlich ein bisschen... Sag mal, Patience haben, ne? Du musst ein bisschen Geduld haben, ne? Ja, ich so, auch. ne? Ich glaub, das, das ist so. natürlich
2: äh, ja. Aber du brauchst auch die gewisse Kohle dazu natürlich, nicht? Weil Geduld ja. im Weinmachen heißt ja auch Kohlen irgendwie und ein
3: bisschen Rest. Oh. Und jetzt wissen wir ja auch… Du weißt doch, wie man ein kleines Vermögen im, 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 im Weinbusiness macht, indem man mit einem Großen anfängt. Ja.
1: <lacht> aber das ist ja jetzt ein super Thema,
2: super Überleitung. Wir wissen ja auch, dass du nicht nur sehr enthusiastischer mhm. Weinmacher bist, wie man gerade hört, sondern ja auch Unternehmer. Und du hast ja auch noch einige andere Sachen so nebenbei, oh. nicht? Neben dem kleinen,
3: ja. aber feinen Weingut. Ja.
2: Ja. Im Wehrkastel
3: gibt es ja auch ja. noch andere Sachen. Wie die alte Mutter vom Freund von mir sagte, mit 95 im, im Rollstuhl, die sagt immer: Und oh, wie jeder ihn Ihnen, Frau Damen, das sagt sie immer. Immer heiter, immer weiter. Ne? <lacht> und, so, und so sehe ich es genauso. Ich meine, ich, ich, so, ich liebe die Mosel. Und ich glaube, da, das ist auch ein ganz tolles Weinbaugebiet. Und wir können ganz große Rieslinge da machen. Ich bin auch überzeugt, dass es einer der ganz großen Rieslinggebiete ist. Aber man will sich auch weiterentwickeln. Ne? Und vor 25 Jahren, da gebe ich zu, ich habe immer die Burgundersorten sehr gern gemocht. Also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, ne? Und jetzt ist die Mose jetzt damals, vor 25 Jahren, war das nicht unbedingt... Auch Grauburgunder? Ja, okay. ich liebe Grauburgunder. Ich, ich liebe Grauburgunder, ehrlich. Aber nicht Grauburgunder <lacht> so dick, fett und sonst was gemacht, ne, sondern ein bisschen eleganter, ne, ohne Portritis, ne? nicht dieses fette
0: Zeug da. Ne. Also wenn ich in Späte gehe, nehme ich auch immer Grauburgunder. <lacht> ja. Harry
1: Wein, das Wörterbuch.
0: Heute. Weinbaugebiete. Die Mosel. Die Mosel ist wahrscheinlich das weltweit am meisten gefeierte deutsche Weinbaugebiet. Das liegt daran, dass die Mosel wie kein anderes Gebiet für den Stil steht, den es nur in Deutschland gibt. Feine, schwerelose Rieslinge mit einer perfekten Balance aus Säure und Süße. Am Fluss Mosel liegt zwischen Saarburg und Cochem das größte steillange Weinbaugebiet der Welt. Die Weinbauregion Mosel umfasst aber auch Weinberge an den benachbarten Flüsschen Saar und Ruwer. Die steilen Weinberge sind extrem schwer zu bearbeiten, aber bringen deswegen auch einzigartige Weine hervor. Darunter die teuersten Weine, die es in Deutschland gibt. Die Süßweine von Egon Müller, die gerne mal über 10.000 Euro pro Flasche kosten. Seid ihr komplett behindert? Grauburgunder, so, also, das, machen, das ja. machen wir jetzt den Podcast. Ja. <lacht> ist doch ja, so, ne? wirklich. Wenn ich, da, wenn ich da aus dem Kühlschrank da was nehme, dann ist es nee, meistens Grauburgunder. Ja, ja, keine Ahnung, ne. Also ich finde auch Grauburgunder, ich liebe Grauburgunder. Und, an, und
3: ich wollte jetzt aber nicht an der Mosel etwas machen, was da keine Tradition hat. Ne? Aber die Burgundersorten haben eine ganz, ganz lange Tradition am Rhein. Ne? Und da war, war, war immer so ein Traum. Und das war auch wieder ein reiner Zufall. 1996 ruft der Stuart mich an sag mal, ich habe da einen Kumpel und so, der sucht da jemanden, ne? der hat da so ein altes Weingut aufgetan. Ne? Die suchen jemanden, die da... Wollen und so. ne Bin ich da runtergefahren, boah, traumhaftes Anwesen, super, super, super schön. Ne? Und das ist natürlich, das ist viel mondäner in der Pfalz als bei uns an der Mosel. Da war ich direkt verliebt drin, haben wir angefangen und so. Und wir sind, also wir machen zwar auch Riesling da, aber ich sage mir, wir konzentrieren uns vornehmlich auf die Burgundersorten, was wir in der Villa Wolf in Wachenheim machen. Ne? Finde ich super spannend, ne ganz toll. Ne? Und das Verrückte ist, viele wissen ja gar nicht, dass Deutschland ja sowieso der größte Rieslingproduzent in der Welt ist, ne, mit 50 Prozent also der weltweiten Rieslingfläche, Da ist Deutschland absolut ganz vorne. Ne? Aber viele wissen ja gar nicht, dass Deutschland doch ganz vorne ist mit Weißburgunder und Grauburgunder, ne? ne Also die größten weißburgunder der Welt sind. ne Und auch mit die größten Grauburgunder-Produzenten der Welt sind. Und bis vor einigen Jahren sogar der zweitgrößte Pinot Noir-Produzent der Welt war. ne Bis Amerika, ne? Sideways, ne? 2004 kam dieser blödsinnige, also, also immer noch ein Bescheuerter Film, ne, für, mein, für meine Begriffe, sorry. Keine Ahnung, ne. Ah, der kam da raus, Maxime. und da gab irgendwelche Idioten, die dann haben so Ferien gemacht in Kalifornien, und der eine hatte ganze Zeit nur über Pinot Noir gequasselt, wie groß der ist, und und so, ne. Und dieser eine Film, ne, der hat 2004 einen Boom in Amerika für Pinot Noir, also für Spätburgunder, ausgelöst, der bis heute anhält. Da kann man sich gar nicht vorstellen. 16 Jahre lang das ist die einzige Rebsorte in Amerika, immer noch kontinuierlich wächst aufgrund dieses einen Films der 2000-B-Movie in 2004. Und
2: nebenbei, nebenbei hat er den Melodus Genick gebrochen.
3: Ja, genau. Und hat ja. den Merlot das Genick gebrochen. Er hat gesagt, Merlot ist scheiße, Pinot Noir ist groß. Gerechtfertigt oder also nicht, weiß man. Ne? Aber, Was ja. ist das
0: für
3: ein das Film? Ist, <lacht> also, guck <lacht> den mal, Sideways heißt der. Ich mache da jetzt keine Lungen kein, dafür. Ne? Aber das wir. Der, der Pinot Noir ist schon eine große Geschichte und das leitet mich natürlich darüber. Wir haben auch ein Weingut in Oregon, weil ich liebe den Pinot Noir. Ne? Und da haben wir uns auch in Oregon, ne? haben wir 2000, keine Ahnung, 2009 haben wir da. Äh, ja, genau, 2009 haben wir ein Weingut da aufgemacht. Ne? Habe ich 40 Acres gekauft, ne? Kellerei gebaut, äh, Weinberger gepflanzt, also 90 Prozent Pinot Noir. Ne? Weil Oregon gilt als der Burgund von Amerika, kann man sagen. Ne? Ist es Wegen einfacher in Amerika? Klima? Also, hm? ist es einfacher in Amerika? Ja. Also die haben bei weitem nicht so viele Bürokratie wie hier. Ne? Also ich muss sagen, ich bin auch, wenn ich weiß hier, oh, da dann tut man sich ein bisschen outen. Deutschland wird ja viel america bashing gemacht. Ne? Ich bin ein großer Amerika-Fan. Das mag man vielleicht. Aber nur anderen. aufgrund
0: von von dem Anbau jetzt, Ja, ich bin kein
3: natürlich, mag natürlich nicht deren Tram
0: ne? und so.
3: aber, aber wirklich vieles ist in Amerika leichter. Ne? Die, die, also, sag mal, sich selbstständig zu machen, was zu machen, ne? innovativ zu sein und so, da ist viel, viel einfacher in Amerika. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die lassen einen erstmal lau laufen, die lassen einen machen. Ne? Die nerven einen nicht ne? und so, ne?
0: Ja, ist nicht so viel Politik denn? Ja, ja.
3: Mach, versuch doch mal hier eine Baugenehmigung zu bekommen. Ne? Ja. In den USA?
0: Hey, super. Sag, ne? Da gehst du
3: hin, da gehst du zum County Guy ne? und da sagt er, hey, boy, I want you building the winery here. Ne? Ja. I want the jobs. Ne? Gehst du mal hier zu der Baubehörde in Deutschland sagen die, was interessieren mich denn die Jobs? Ne? Ja.
2: Warum bist du denn nicht ins
3: Burgund gekommen? Oh, naja, sag mal so. <lacht> Äh, vielleicht, äh, wenn so eine äh, äh, Müsini, ein Hektar, 100 <lacht> Millionen Euro. Oh. <lacht> Dafür kriegst du auch in Amerika 100 Weingüter. <lacht> nee, das ist ja irre. Bukund, du weißt jetzt selber, Bukund ist sowas von, von abartig geworden, was die Preise angehen ne? So gern ich da wirklich was machen würde. Aber das ist, das ist Milliardärsspielwiese geworden. Wirklich. Milliardärs, nicht mehr Millionärsspielwiese, Milliardärsspiel geworden. Die Preise sind sowas von abartig hoch, also Land,
0: Landpreise, ne? Das vergessert dich. Aber hast du denn nicht, kennst du kennst ja bestimmt dann Leute da, hast du nicht vielleicht so Sachen mit, mit irgendjemandem zusammen gemacht oder sowas? Mit Burgund? Ja, allgemein.
3: Nein, 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 na, 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 na klar. Ich, ich, ich bin ja, wir haben ja auch eine Importfirma ne, in den USA. Ne? Wir importieren Weine, zum Beispiel auch Burgunderweine vom Nico, Nicolas Potel. Mhm. Ne? Äh, Roche de Berlin und Domaine de Berlin importieren wir. Wir importieren die Weine von, von, ähm, äh, in, in, äh, von, von hier, von deutschen Kollegen, ne? wie Schubert und Weil und Wittmann. Ne? Hat das, hat das, das, das eigentlich
2: kommt. damals, war das so irgendwie gleichzeitig, Also du Losenbros, glaube ich, heißt das, mhm. oder? Als das rausgekommen Losen ist, weil, du hast, no, ja, Losen genau, weil du hast dich irgendwie getrennt von deinem bisherigen Importeur, Importeur ja, genau. und gemeint, du kannst es selber
3: besser. So, ja, stetig sag ist mal der so, Deutsche. Ja, also genau so. Aber sag mal so, ich war immer enttäuscht von den Importeuren. Ne? Die Importeure, die deutsche Weine importiert haben in Amerika, ey, das waren, was war da für Typen, ne? Also, war ich vollkommen Idioten, sorry, so dazu sagen, ne? Und so, ne? So ego Egomanen und sonst was. Ne? Ich weiß nicht, was die wollten und so. Und irgendwann hatte ich einfach die Nase voll gehabt. gehabt ne? Da habe ich gesagt, komm, jetzt mache ich das selber. Ne? Da habe ich einen Freund gefunden, einen guten Freund von mir aus Oregon und deswegen in Oregon, dann nachher die Winery. Da habe ich gesagt, Mensch, Kirk, mein, meinst du nicht, das könnten wir selber machen? Dann, ja, klar, komm, versuchen wir es einfach mal. Haben wir es gemacht, zack. War die beste Entscheidung meines Lebens. Aber ja warum, warum Oregon? Warum
0: nicht irgendwo anders? Aber warum mein Freund, mein Anwalt...
3: Oder sowas? Das, einzige, das ist das einzige, vielleicht Handicap in Amerika, ohne Anwalt läuft da gar nichts. Ne? Also mein Anwalt, was auch ein alter Freund war, ne? deutschstämmig, ne? der ist zwar in den USA geboren, aber die Eltern waren Deutsche und er sprach immer noch fließend Deutsch. Das ist natürlich sehr hilfreich von der Sprache her. Ne? Und dann dieser dieser andere Freund, ne? der Kirk, der heute Geschäftsführer ist, ne? da waren alles Freunde, mit denen ich immer viel zusammen gedacht habe. Und, und, und die waren halt alle in Portland, Oregon. Ne? Und ich glaube, wir, 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 wir Deutsche lieben The Pacific Northwest, ne? Weil vom, vom, vom Klima her, von der Landschaft, ne, äh, viel Wald und so, ne? Und so. Ich, ich finde Pacific Northwest finde ich faszinierend. Das ist einfach ein, ein schönes Gebiet, ne? Viel Wald, viel Berge, ne? Und so, so, Tolles Gebiet. Also gefällt mir super gut, ne? Auch vom Klima her eher, sag mal, eher hier wie bei uns, ne? Mhm. Und so, ne? Und Coole Leute, ne, die Pacific Northwest, das sind wirklich, die, die Leute sind anders, ne, die sind anders drauf, als wenn du jetzt an der Ostküste bist oder ja, ja, unten klar. im Süden oder so, ne, mhm. und so, ne? also schon, schon tolle, also ich finde toll, ne, und das hat sich dann einfach so ergeben, dass wir dann, ne, die Importfirma Losen Brothers in Portland aufgemacht haben, ne, und dann haben wir, wie gesagt, Kollegen mit reingeholt in Boot, ne, ne? viele deutsche Kollegen, ne, Jim Barry von Australien tun wir auch importieren. Gantenwein, ganz klein aus, aus, aus der Schweiz, ne? So, es ist, ist ein schönes Projekt, ne? Aber wir machen, wie gesagt, wir machen halt wirklich nur, was wir, wir, wir wollen und was uns Spaß macht. Ne? Und so. Wir, ich bin da ja jetzt nicht darauf angewiesen, da ein riesiges Import-Business draus zu machen, sondern das soll wirklich, das soll eine Weingeschichte sein. Ne? Und auch die Leute, die für uns arbeiten, sind alles Weinenthusiasten. Ne? Die Verkäufer sind große Weinenthusiasten die können sich unglaublich einsetzen und, und wissen noch viel über die Weine und so. Das ist wichtig, ne? dass man dann, deswegen sage ich euch, ich mein, manchmal kommen natürlich sagen, sag mal, andere Weingüter, ah, kannst du uns nicht auch importieren, Sag ich ja, weißt du, du findst, wenn wir dich importieren, verlangst du ja von uns, dass wir einen guten Job machen, ne? Aber ich kann ja den Verkäufern nicht jedes Jahr zehn neue Weingüter aufdrücken, ne? dann können die keinen guten Job mehr machen. Ne? Also wir brauchen für ein Weingut brauchen wir ein, zwei Jahre, um das zu etablieren, weil wir, die verlangen ja was von. Wenn, wenn, wenn wir, wenn wir so jemanden annehmen, dann müssen wir ja auch was zeigen, Leistung zeigen, ne? sonst Sonst ist das halt ja wie Knete an die Wand schmeißen, ne? Was hängen bleibt, das verkäuft sich, ne? Das andere fällt runter, ne? Und das wollen wir nicht, ne? Weil okay. genau das habe ich 20, 25 Jahre lang selbst erlebt mit anderen Importeuren. Ne? Klar. Also muss schon ein bisschen, wir ja, versuchen ein bisschen seriöser zu machen.
2: Ne? Und wenn man jetzt zurückgeht so an die Mosel oder generell Trends, hast du, ich meine, du machst ja relativ lang. Das gleiche eigentlich, mhm. aber das in immer einer stetigen oder steigenden Qualität man und so muss weiter. Sich
3: ja, genau, man muss sich. Also man muss sich
2: ja immer ein bisschen verbessern, um ja, gut zu bleiben, sozusagen.
3: Verbessern, nicht? neu erfinden, wobei ich sage immer, ich erfinde mich ja neu, ne? ich entwickle weiter oder entwickle mich. Gerade zurück. Ich wollte sagen, es war ja, ja eigentlich das Zurück, hab, so, was ja, das stark hab, gemacht also hat. Also alles, was ich neu gemacht habe, ist eigentlich nur eine Wiederentdeckung von etwas, was vor 120, 130, 140 Jahren gemacht worden ist. Ne? Was ja unglaublich spannend ist. Ne? Aber das bedeutet natürlich, du musst auch sehr viel Geduld haben. Ne? Patience. Ne? Das heißt, wenn ich, äh, ich habe mittlerweile, keine Ahnung, 340, 400.000 Flaschen, ne? im Keller liegen, die ich alle weggelegt habe, die erst in 10, 15, 20 Jahren rauskommt. Wir haben vor drei Jahren 97 rausgebracht, dann im nächsten Jahr 98 rausgebracht. Jetzt bringe ich einen Wein raus, der 40 Jahre alt ist, ne? der nie im Markt war. Ne? Und da braucht man ein bisschen Geduld ne? für so Sachen. Mein jüngerer Bruder ist ja auch in der Firma. Zehn Jahre jünger, die jungen Leute, ne? Dann so, wenn wir dann probieren, und dann probiere ich mit Bernie, mit dem Kellermeister, sage ich, ja, den, den legen wir jetzt erstmal zehn Jahre weg, den füllen wir. Wir tun etwa 30.000 bis 40.000 Flaschen jedes Jahr abfüllen, die nur weggelegt werden. Die werden gar nicht verkauft, die werden lange weggelegt, ne? Und so, ne? Und natürlich braucht man dann viel Platz. Und dann kommt mein Bruder, der ist typischer deutscher Maschinenbauer. Ingenieur, der ne? sagt, ich habe keinen Platz mehr, ne? wo soll man dann hinlegen? Da sage ich, ja, Thomas, da musst du halt einen neuen Keller mieten, irgendwo, ne? wo man die dann hinlegen kann. Ne? Und, und dann sagt er, ja, was soll das denn überhaupt? Ich habe immer gedacht, wir produzieren Wein, um zu verkaufen und nicht immer zum Wettlegen. Ne? Und so, was soll das dann? Und Dann habe ich ihm versucht zu so erklären, weißt du, Weißt du, ich habe da eine Passion, ich habe da eine Vision. Ne? Ich mache Wein, ich produziere Wein, der erst in 20 Jahren rauskommt. Ich bin der Einzige, dann der in 20 Jahren kommerzielle Mengen anbieten kann. Und ich glaube auch, das ist, da, also die ganze Entwicklung geht dahin. Ne? Also ich, ich, diese Vision habe ich, ne? Und so, dass das eine ganz große Nummer wird, ne? Weißt du, was so mein ganz cooler jüngerer Bruder dann sagt? Weißt du? was unser alter Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt hat. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ist <lacht> <lacht> doch nicht herrlich. Naja, schön, ne? Prost Prost. Prost, 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 Prost.
2: Nervt das eigentlich manchmal, wenn man so lange so einen stetigen Job macht, dass die Presse jeden, jedes Jahr irgendeinen neuen Wunderwutzi sie erkürt und erfindet und man dann selber irgendwie so ein bisschen... Ja. Oder ist das
3: also ehrlich gesagt, ich weiß das Schöne ist, wenn man irgendwann ein gewisses Alter erreicht hat, ne? muss man sich da drum nicht mehr kümmern, ne? Ja. Und so, weißt du, ich, ich hab da vollkommen, vollkommenes Verständnis, ne? Wenn du jung anfängst, das habe ich ja auch, ne? Wenn du jung anfängst, dann musst du dynamisch sein, dann musst du auch versuchen Presse zu bekommen, ne? Das ist halt nun mal so, das so läuft das Spiel, ne? Und so, ne? Aber wenn du so ein Old Donkey bist wie ich jetzt im Weinbusiness, ne, 40 Jahre fast, ne? Und so, ne? ja mal, dann kannst du ruhig angehen lassen, ne? Dann musst du, du musst dann nimmer jeden Scheiß mitmachen und sonst was, ne? Und Du kannst endlich deine Meinung sagen. Du kannst einfach sagen, komm, weißt du was, Jungs, ne, macht ihr mal euer Zeug, ne? Und, so. ich, be und ich halte auch nicht, vom, vom, muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte auch nicht hinterher, ne? Ich muss nicht jeden Mist mitmachen und so, ob es jetzt Natural Wines sind oder Orange Wines, mir ist das doch scheißegal, jeder soll da machen, was er will, ne? Und so, und weißt du, ich, ich kritisiere das ja gar nicht, ne? Aber ich glaube einfach, Wein lebt von der Vielfalt. ne? Und es, und, 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 und es gibt genug Spielraum und genug Leute, die wollen das trinken, die anderen wollen das trinken und so. Wir kommen dann so überhaupt nicht in die Quere, ne? Ich weiß gar nicht, wo dieses Missionarische mal her manchmal herkommt, ne? In diesem Weinbusiness, ne? Nur das, nur Orange und nur Natural oder nur Organic oder nur, oh, was weiß ich, Biodynamic und so was. -Sat. Meine Güte, ich will doch am Ende nur ein lecker Weinchen trinken und einen saufen, Entschuldigung. Also ich meine ich weiß wenn das alles in die Ideologie reingeht, ne? und das haben wir ja schon genug, was weiß ich, mit den Grünen und sonst was. Halt. Ich habe keine Lust, Ideologie zu saufen. Ich will ein lecker Weinchen trinken. Wer <lacht> ne?
0: <lacht> ja, ist doch so. Ja, ja,
3: ja, das stimmt, <lacht>
0: Okay, ich merke, die Probleme gibt es überall, sowas gibt es natürlich. Ja, in, 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 in der Musik gibt's sowas natürlich auch. Weißt du
3: was, das ist das Gleiche, Entschuldigung, aber ne, wenn ein Sommelier zu mir kommt und sagt, ja, das ist das Beste und sonst was und wenn ich dem sage, weißt du was, was für mich der schönste Abend ist, ich esse mein Lieblingsgericht und trinke dazu mein Lieblingswein und wenn das nicht zusammenpasst, ist es trotzdem mein schönster Abend, ne? hm. weil ehrlich gesagt, was is ist es denn, ich meine... Ich muss es sowieso bezahlen, am Ende vom Tag, ne, wenn ich in so einem Drei-Sterne-Restaurant sitze. Warum soll ich dann irgendwas essen? Wat, wa, weil der Wein besonders gut dazu passt, aber ich mag das Essen nicht und ich mag den Wein nicht. Was habe ich denn dann? Und dann darf ich noch viel Geld bezahlen. Ne? Schöner Abend. Also, also ich bin wirklich der, da in der Hinsicht pragmatisch. Das, was ich am liebsten esse und das, was ich am liebsten trinke, das ist für mich, was am zusammen am besten passt. Ne? Und dann habe ich einen schönen Abend ne? und so. Und der Rest erzähle ich nachher. Und was ich... trinkst
2: du am liebsten? Pinot Noir aus der Burgund oder Riesling also, ja. aus Oregon? Ja, 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 aus ja, Oregon. Nein.
3: ja also, nein, absolut. Passt. Ich habe meine Favoriten, ne? natürlich. Ich kann Pinot Noir, großen Pinot Noir von Burgund, ne? große, so gerade alte, gereifte Sachen, ne? die dann so eine schöne Extraktsüße bekommen. Weißt du? Große, gereifte Pinot Noir kriegen doch diese wunderschöne Süße. ne? Das ist ja unglaublich toll und 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 das ist, das ist mir egal, was ich dazu so esse, weil das Zeug, das ist für mich also einfach so genial. Da kann ich alles zu so essen. Ne? Und und ich weiß und deswegen hat ja da hat da hat ja mal der 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 Michel Betania ist ja ein berühmter Weinjournalist, ne? Der der soft Betania heißt es heute, ne? Der war, das ist schon 10, 12 Jahre her und so, da war der Sonntags, hat er mich angerufen. Na mal, ich bin hier mit fünf Gastronomen aus Paris unterwegs. ne? Können wir, Weil der wusste, bei uns gibt es immer was zu essen. Ich koche dann ganz schnell was. ne? Und, und können wir heute Abend bei dir vorbeikommen? Dann habe ich gesagt, ja, wo bist denn du? Ja, ich bin ja an der Mosel. Oh, okay. Und so habe ich gesagt, okay, komm vorbei, dann mache ich ein bisschen. Und bei uns gibt es diese alte Tradition an der Mosel, ne? gibt es die Tradition, dass man Wildgerichte ne? mit alten Restsüßen auslesen zusammentrinkt. Diese alten Restsüßen auslesen, sind, wenn sie mal 30, 40 Jahre alt sind, nicht mehr so süß. Da ist nur noch ein bisschen Süße da, ne? Weil die Süße geht weg, ne? Und in Burgund gibt es ja die Tradition, alte rote Burgunder zu trinken. Alte rote Burgunder, weil die im Alter diese schöne Süße bekommen. Diese, diese, diese -Süße, ne? wunderschön, ne? Und da habe ich, hab ich, so hab ich noch so ein so ein, so ein, so ein, Re, so ein Bein, so ein Rehbein gehabt, ne? Und so, ne? So ein Leg of... Ne? Und dann habe ich das schon gemacht, dann schön, zack, ne, so ganz klassisch, wie unser Uroma das gekocht hat, ne, lang, ne, und so, mit schön Sößchen und so, ne. Und dann habe ich das serviert, weil Reh hat ja so eine Süße, das Fleisch hat ja so eine schöne Süße, deswegen passt ja auch ein süß. bisschen süßer Wein dazu, ne. So also eine alte Auslese. Sterben, ne? <lacht> und so eine Todessüße nennt man das auch manchmal, ne. <lacht> und dann habe ich einen 59er Kracher Himmelreich feine Auslese gegen einen 69er um, Chateau Latour, ne, das ist der, 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 das Weingut, was im, im Clos Vougeot ist, ne, Clos Vougeot, Chateau Latour, 69er. Ne? Also grand Cru. Ich ne? Weinkarte
0: machen, so, wo, ne? wo das alles ist. Habe ich
3: beide ausgeschenkt. Der 69er hat eine schöne, so eine schöne Extraktsüße vom Alter und, der, und die Riesling-Auslese. Die Süße war fast so weit reduziert, und konnte sich mit der Süße von dem Burgunder ging und dann die französischen äh, ne, Gastronomen sagten wie ein Rest Riesling zu dem Gericht hab ich gesagt, ja, probiert doch erstmal ne? probiert komm hier. beide waren ja nebeneinander die haben nebeneinander gestanden normalerweise schwierig Riesling dann Burgunder so nebeneinander aber die hatten das gleiche Aroma, Soubois, wie die Franzosen das nennen. Dieses bisschen, da kriegt ja Riesling auch Alter Riesling kriegt ja auch dieses sous dieses, dieses dieser Boden, Waldboden, ne? Was die die alten mhm. Burgunder ja auch bekommen, dieses sous ne? Und so, dann beide die gleiche Süße. Deswegen sage ich auch immer Riesling und Pinot Noir, ne? Das sind die Red and White Twins, ne? Das sind, ne? Das sind also die Zwillinge, die roten und weißen Zwillinge, ja. weil die von der vom im vom, vom Alter
1: Werbung Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Wo siehst du? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bully noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1500 Euro. Das Ganze geht bis Ende dieses Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes Und natürlich erst parken, dann Wein trinken. Ich scroll schon, ey. Da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung
3: Ende. Ähnliche Aromen bekommen? ähnliche Süße bekommen, ne? Und dann hat super gepasst mit dem Gericht, ne? Und danach, ja, nachher haben die, die, haben die alle gesagt, ah oh, ist ja irre, ne? da hätten sie nie gedacht, dass so eine alte Restsüße aussieht. Das war 59 natürlich, ich war schon 40, 50 Jahre alt, ne? Und so perfekt, ne? Perfekt, ne? Hätten sie nie gedacht, ne? Und, äh und, und das ist einfach das ist spannend ne? so ja. Dinger sind einfach geil ne? und so ne? das ist, da gibt es so viele Sachen die man wiederentdecken kann du musst, nichts, du musst das Rad musst mit neuer Fähigkeit ich muss
0: sie erstmal ja. entdecken Ja wiederentdecken genau. alte also Sachen
3: entdecken. Dinge die also früher haben die weil ich sage immer ganz früher ne? hatten die keine Technologie aber unglaublich viel Zeit ja. die wussten viel mehr was die Zeit beim Wein machen, ja. ne? macht ne? Heute, danach, heute, heute haben wir alle keine Zeit mehr, aber dafür Technologie. Ne? Ja. Mein Urgroßvater hätte ja niemals gedacht, dass man so einen Wein nach, 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 nach einer Woche schon abfüllen kann. Heute gibt es die, die Technologie, du erntest die Trauben und kannst du nach, machst alles, kannst nach einer Woche schon abfüllen. Hätte ja niemals so was unvorstellbar. Ne? Äh, früher hat man Zeit, Und die wussten einfach viel, viel mehr darüber, was Zeit... Was die Zeit beim Weinmachen bedeutet: ein Jahre, zwei Jahre, auf der Hefe, drei Jahre, fünf Jahre, acht Jahre, keine Ahnung, ne? Heute Bumm, bum, ne? Das muss alles schnell gehen. Ne? Und die haben, aber heute hat man keine Zeit mehr. Dafür hat man die Technologie, ja. die einem diese Zeit halt, ne, erübrigt. Ne? Ja. Aber das ist ja gerade das Spannende, ne? Die Leute argumentieren zwar immer, ja, ich kann mir das leisten und so, und ich muss ja sagen, das ist, sag mal, Amerika Stimmt. schon ein Handicap. Ne? Da kommt dann der. Typ da, weil, wie gesagt, ich dachte, ja, ein bisschen müssen wir schon in Amerika in, also sag mal finanzieren, bist ja jetzt in Amerika, muss man ja auch in der Bank, weil, haben wir ein bisschen finanziert okay. über die Bank, ne? Ne? Silicon Valley Bank. Ne? <lacht> dann kommt, ein, war ich zufällig im Weingut, da, da stieselt da irgendein so Typ da rum, ne? dann sage ich, oh, who are you? Oh, Sir Ernst, I want to introduce me. Uh, I'm, I'm your banker, I'm from the Silicon Valley Bank, you know? Und, ich sag, ja, und okay, was machen, machen Sie hier? Ja, ja. Ich wollte to see the environment was what you doing und ich habe have some ideas, you Was know? sind denn deine, deine Ideen? Ne? Sagt er, ja, to get a better cashflow, ne? to, to, um, um schneller ne? Cashflows zu Flows bekommen. Und so hat er gesagt, würde eigentlich keinen Sinn mehr machen, ne? die Weine, wie man sagt, uh, bei Pinot Noir, ne Also, um, so 15, 16, 18 Monate im Barrel zu lassen, mhm. sondern man sollte vom Herbst abfüllen. Ne, dann hätte man ja mehr Raum, man hätte schnelleres Cashflow, abfüllen, verkaufen und so. Gar keine Ahnung. Und dann habe ich, hab ich gesagt, Wait a minute, Wait a minute, habe ich gesagt. Ne? I thought you are my banker. Are you also my winemaker now? You want to tell me how I do the Pinot Noir? Hey man, and that. Für mich ist Pinot Noir muss overbarreled werden, also muss 16, 17, 18 Monate überlagert werden, ne, wenn es Pinot Noir braucht, das einfach, ne, und der will mir erzählen, ich soll nach 11 Monaten abfüllen, dann hab ich gesagt, ey, ich hab gesagt, okay, so you wanna tell me I should bottle my wines after 11 months, you know, but that doesn't make great wines. Yeah, but it gives you cash flow. So, what is this, yeah, I said. Should I make great wines, you know? oh, should I, I went, what is it, I mean, doesn't, I, I said, I pay my rates, don't do, do it, Yeah, yeah, ja, yeah, you pay your rates, was ist denn dein Problem, Mensch, ne? ja, ich klar. bezahle die Raten und sonst was, was willst du denn eigentlich hier, ne, und ja, aber man müsste ja Cashflow, Aber ich gesagt, okay, weißt du, was, habe dem Typ gesagt, okay, what do I owe you, ne, what is my credit line here, ne, ja, well, yeah, keine Ahnung, schon, ein Million Dollar haben wir da irgendwie uh, verlieren, ne, Aber ich gesagt, okay, wait a minute, ich habe meinen Bruder angerufen, Deutschland, da habe ich gesagt, er mal, uh, can you give me the account number? Hab gesagt, kannst du den Arschlöcher das ganze Geld überweisen, ne? Und so, ne? No? Und da habe ich gesagt, okay, and I want to never ever see you here again, ne? Also wenn mein Banker anfängt, mir zu sagen, wie ich Wein machen zu haben, ne? das ist ja halt nicht mehr ganz normal. Geht was Sommer schief halt, wahrscheinlich.
0: Geht ja, was
2: schief. Scheuer, du ja. aber generell so, Cashflow, also Wein kann ja nicht nur oder muss ja nicht nur produziert werden, sondern muss ja auch verkauft werden. Natürlich. Und, und so du hast das ja das deine 24-7, <lacht> deine loyale und bezaubernde 24-7-Verkaufsmaschine Desiree. Aber du bist ja auch irgendwie 250 Tage im Jahr unterwegs. Ja. Wie schafft man dann Innovation im Weinberg oder sonst wo? Und ich glaube ja, also Wie? ich weiß ja nicht, ob es irgendwann mal die Zeit gab bei euch im Haus, wo der Wachstum so ein bisschen, also ich würde jetzt ein paar Jahrgänge, aber wo der Wachstum irgendwie interessanter war oder vielleicht die, die Qualität ein bisschen hinten reingedrängt hat. Weil ich finde, dass seitdem ihr diese Reserven wieder hm. macht, hm. ist generell der Anstieg der Qualität wieder signifikant. Also das hm. ist zwischendurch war vielleicht ein bisschen... Der,
3: da sind wir, wir ein, ja ein Quick wir wechseln, aber haben. seit diesen Reserven geht es ja, ja wieder ja, so bergauf. Ja, so und, auf und den Reserven, also auch alle GGs liegen ja mindestens 12 bis 18 Monate umfassend auf der Vollhefe, ne? wie ja. der hier, genau. Ja. Ne? Die, die liegen ja auch äh, sehr lange da drauf. Ne? Und die ganzen Sachen, die ja noch alle kommen, weiß ja gar keiner, ne? Ich habe ja noch diese, ich mein, ich hab ja noch freund, die, die Hommage. Da hat noch keiner getrunken. Hommage kommt erst nach zehn Jahren raus, auf die, Dann das Zeug, was acht Jahre im Fass liegt, ne? Das liegt noch im Fass. Das kommt vielleicht in fünf. Zehn Jahren raus, dann ist das nach 20 Jahren. Ich habe wir haben wir machen das gleiche Jahr, denn war Tradition, ne, weil mein Großvater, der nur noch die Restsüßenweine gemacht hat, ne. Ich meine, ich mache ja Sachen, der weiß ja noch gar keiner, weil das Zeug ja liegt ja da 250.000 Flaschen, was ja irgendwann mal erstmal kommt, ne? Und mein wie gesagt, der Großvater mütterlicherseits, ne? Und vor 1971, das Weingesetz, hat ja die Restsüße limitiert. Das wissen wir ja alle nicht mehr. Damals gab es diese Restsüße im Kabinett und Spät diese war wesentlich niedriger, weil sie nämlich gesetzlich limitiert war. Und diese Weine habe ich ja angefangen wieder zu machen vor 10, 12 Jahren. Aber die sind noch nicht raus, weil die liegen noch alle im Keller. Ne? Und, so, ne? und, und das ist spannend, das solltest uns mal trinken. Wir haben Restsüße Weine, ne? die aber damals ein Kabinett durfte ja nur 20 bis 25 Restzucker haben. Das war die Obergrenze. Die durften gar nicht mehr haben. Heute hat so ein Kabinett 50, 60. Ja, aber, aber damit ich so ich Probleme, weil Hä? das
2: schmeckt ja mehr wie Spätlese heutzutage. Ja, oft, ja. Nicht?
3: aber wir gehen wieder zurück. Wir haben jetzt vor zehn Jahren angefangen wieder so eine Traditionslinie. Und die liegen dann auch zwei bis drei Jahre auf der Vollhefe mit 20, 30 Restzucker. Dann ist genial. Da sollte es jetzt mal so in 97, 97 ist frisch, als wäre gestern abgefüllt worden, ne? 20 Jahre alt jetzt, ne? Und auch der war dann, der war 18 20 Monate auf der Vollhefe, ne? Aber nur mit 30 35 Rest als spätleser. Das ist so genial, ne? Also, das sind ja Sachen, wir, wir, sind ja noch, wir haben ja noch gar nicht alles erreicht. Wir haben ja noch gar nicht gezeigt, was wir noch alles haben, ne? ja. Das ist ja weil einfach man muss ja auch die die, die ein bisschen die Geduld haben, ne? Kann ja auch patience. sein, ganzes Feuer nicht direkt verschießen, ne? patience,
0: patience, ja patience, patience,
3: patience. patience, patience, patience. Uh, ja.
2: I'll be patiently waiting. Keeps Spreche da jetzt den Bremer-Callon
3: an. Hm. Wichtige hm.
2: Zukunftsprojekte.
3: Ja, da gibt es dann manchmal auch so Sachen, die man, keine Ahnung, aus geistiger Umwirrung macht, ne? Aber wir haben, genau, wir haben letztes Jahr, man kann eigentlich sagen, ähm, einen Hektar gekauft im steilsten Weinberg, das heißt immer der steilste Weinberg Europa, aber außerhalb Europas gibt es nichts steileres. Also kannst du auch sagen, das ist der steilste Weinberg der Welt. Ne? Ja. 128 Prozent Steigung, ne? Das ist so, ne? Also, irre, ne? Vollkommen irre. Sieht jetzt ne? keiner, aber. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Aber eine faszinierende Lage, die schon seit römischer Zeit angebaut wird, seit 2000 Jahren, ne? So steil, Schiefaulage, auch noch wurzelecht, 44 und, glaube ich, 47 gepflanzt, wurzelecht, ne? Und also, original, eben, ne? Also, schon ganz. Wo ist also, es? In Kalmon, das ist is so ein bisschen so eine halbe, dreiviertel Stunde von uns äh, Richtung Koblenz, also Richtung Rhein. Mhm. Ne? Und das gilt als, wie gesagt, als die steilste Lage, kann man sagen, der Welt. Ne? Und so. Ist unglaublich. Ne? Also wirklich, das ist irre. Irre. Ne? Also wenn du da reingehst, Wahnsinn. Ne? Und so. Ne? Ist natürlich ein bisschen, ja, äh, ja ich hab mein ich hab, wollte den Weinberg schon mal vor fünf, sechs, sieben Jahren kaufen. Da hat mein Verwalter gesagt, nee, das dann kannst du es selber machen, ne? Warum der letztes Jahr zugestimmt hat, keine Ahnung. Aber das ist unglaublich, unglaublich arbeitsaufwendig. Also die, die das ist die teuerste Produktion, die wir bislang hatten, ne? Also, das ist, du erntest sehr wenig, ne? Äh, ist unglaublich steil, ne? Unglaublich, arbeitsaufwendig, ne? Alles per Hand, ne? Und so, ne? Um, ähm, pff. aber. Jetzt das Verrückte auch hier wieder, ne? Learning by doing, ne? Ich dachte ja immer so ein steiler Südhang, der so steil ist, ne? Und der ist ja unglaublich heiß da, der ist wirklich heiß da, das ist ja wie ein Amphitheater, ne? So wie ein Parabolspiegel, ne? Und so da denkst du ja, dass die Weine unglaublich dick und überreif sein müssen und voll volle Power haben, ne? Also 14 Alkohol oder ich keine Ahnung, ne? Und Bernie, also mein Kellermeister, hat mir früher die zwei Weine gezeichnet. Unser elegantester Wein ist normalerweise die Wählender Sonnenuhr aus 130 Jahre alten Reben. Ne? Der Kalmont ist ja dann auch schon 60, 70 Jahre alte Reben. Ne? Und so, ne? Und dann hat er mir die zwei Weine gegeben nebeneinander. Und dann habe ich gesagt, oh, ja. Dann ist die Wählender Sonnenuhr, ne? 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 Und der andere habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich, was könnte tatsächlich ja, schwierig für mich. Aber hier, der, ja, da war genau der Kalmond war der eleganteste von allen. Verrückterweise, der heißeste Weinberg hat den elegantesten Wein produziert. Hätte ich niemals gedacht, aber das ist ja das Problem. Wir denken so viel. Aber ist das die nach... Steilheit, die die Eleganz vielleicht mitbringt? Oder was äh, ist das? Ich, meine, ich glaube, der Weinberg hat, ich dachte immer, der hätte. so ein Weinberg würde immer sehr viel Trockenstress haben. Ne? Ja. Aber hat er nicht, weil du hast eigentlich eine Auflage von 30 bis 50 Zentimeter, nur Schiefersteine Und dann kommt erst der Boden. Also im Prinzip, dieser Schiefer, diese extrem hohe Schiefersteinauflage ist eigentlich eher, eher wie eine Isolation. Ne? Das heißt, wenn es regnet, das geht natürlich durch die Steine, du hast Feuchtigkeit da unten, ne? Und verrückterweise, auch wenn es ein bisschen trockener ist, ne? dann ist es, dann hast du immer noch Feuchtigkeit da unten, ne? Und nicht diesen Trockenstress. Also ich, für mich, also ich bin noch am Lernen, ne? ich, ist ja noch ganz neu. Aber das wird für mich direkt eine Reserve, den, 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 den Also der, der Wein haben der den letzten Jahr. Erster Jahrgang geerntet. ne? Das heißt, er wird bei uns, bei, bei uns zwei Jahre im Volz ausgebaut. Ne? Zwei Jahre auf der Vollhefe. Kommt, braucht dann nochmal drei Jahre. Also das heißt, der erste Jahrgang kommt sowieso erst 1924 auf den Markt. Ne? Also wir müssen uns alle noch etwas gedulden mal wieder, ne? ja.
2: bis sowas rauskommt. Aber wo Geduld, wie alt bist du jetzt? <lacht>
0: Ewald. So was fragt man nicht? Hey, so was ja, fragt man ich. Ja, komm, ja, du komm ein Mann, Soll ich du aber sagen? Jetzt ja erzähle
3: ich jetzt erzähle ich dir mal. Kannst Geschichte. es ja sagen? Ne? Ja, jetzt erzähl, Ja, ich bin 63, kein Thema. Aber ist doch, Was ist das denn? Jetzt erzähle ich dir mal. Jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte. Ich nenne den Namen, aber es ist Verwandtschaft von mir, ne? Und so, ne? Und das sind zwei Brüder. Weingut, ne? Der ältere Bruder geht mit dem jüngeren Bruder. Der ältere Bruder ist 87 Jahre alt, ne? Der jüngere Bruder ist äh, 84 Jahre alt, ne? Und die machen immer so einen Weihnachtsspaziergang, ne, in, in ihrem Weinberg, ne. ne. Da sagt der ältere Bruder, mit dem ich sehr gut befreundet bin, der 87-Jährige, ne, sagte zu mir mal, hör mal, Ernie, ich muss dir mal erzählen, ne. Da gehe ich mit meinem jüngeren Bruder, 84 Jahre alt, ne, gehe ich, da mache ich den Weihnachtsspaziergang, da sage ich zu dem, Mensch, wann gibst du mal endlich das Weingut, ne, an die jüngere Generation über, ne? Mensch, das ist ja mit, ne, weil der 84, der 84er dann zu seinem älteren Bruder 87er sagt, ne, Verwandtschaft, ne? Sagt: "Ich bin doch so jung, ich kann ja noch 20 Jahre machen." Also, von daher, ich habe noch 40 Jahre Zeit, ne?
0: okay. Er hat noch Zeit, hast du gehört. Ja, ja mal. Halt Nur nicht Aufhören. Und also, das Gleiche. Nee, ich will ja keiner,
2: dass so du aufhörst, <lacht> aber man macht sich, halt, man macht sich halt Gedanken. ob es da jemanden mal, gibt, der da mal. Hab,
3: und das war auch für mich mal der Monsieur Beauvoir. Kennst du den Beauvoir? Das ist am Genfer See. Ne? Ähm, Medinet macht er da. Ein ganz, also für mich der beste Chassler, ne? da unten. Ne? Ähm, das Domain Beauvoir. Mhm. Ne? Und der Medinet ist sehr be bekannt ne also ich meine Schassler kann man denken was man will ne und so aber ich habe mal nach der Schassler von ihm getrunken das war sensationell wirklich wird man niemals denken Schassler dass er so alt werden kann ne und ich wollte den immer mal kennenlernen und den habe ich und der Mann ist auch schon sehr betagt und den habe ich dann mal kennengelernt auf einer auf der Einweihung vom vom Torkel vom vom Gantenbein ne? und so ne und ich keine Ahnung ich bin dann darunter in den Torkel gegangen und der Mann ist neben mir gegangen weiße Haare und sonst was wir haben so ein bisschen unterhalten und da sagte ich, ähm, sagte ich, sagen Sie mal, ich weiß nicht, aber sind Sie Herr Beauvoir? Und er sagt, ja, ja. Und dann sagt er, ich kenne Sie auch, Und er gesagt, ne? du bist doch der Ernstlosen. Und dann sagte ich, ja. Und dann habe ich gesagt, Herr Beauvoir, ich liebe Ihre Weine. Das sind fantastisch große Weihnachten. Ne? Schassler gilt ja immer so als einfache Rebsorte, aber ganz große Weihnachten. Ne? Und dann haben wir uns den ganzen Abend unterhalten. Und dann hat er mir auch den ja von ihm gezeichnet, ne? Und der war damals auch schon so 7, 78, 79, so was, ne? Und, und er hat mir dann erzählt, was er noch alles machen will: neue Kellerei bauen, das noch machen, das noch machen, das noch machen. Er hat zehn Projekte dran. Und da habe ich dann nur so ganz, so ganz vorsichtig gefragt: Muss ich war, ne? Wann, wann wollen Sie denn noch alles machen, ne? Da hat er gesagt: Ernst, ne? Wenn ich keine Ziele mehr habe, kann ich niemals 100 Jahre alt werden.
1: Okay. Dann
3: ist doch eine Einstellung, oder?
0: Ja. ja? Wir knüpfen direkt an. Du hast gerade schon weitergelegt mit den, äh, äh, was wir gerade geredet hatten.
3: Ja, also wie gesagt, ich sagte, ich, ich mache ja so viele Sachen, ne? so Experimente, alles, 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 was ich so wiederentdecke, entdecke, wie auch von, bei restsüßen ne? was ja auch mittlerweile hier oft in Deutschland so, mh, nee, ich mag keine Süße und sonst was, ne? Aber dieser Alten, wenn du so dann 50er, 60er Jahre, ne? Kabinett, die damals Natur hießen oder spätestens, ne, die sind ja sensationell, ne, das ist ja grandios. Ja, ne? aber
2: Kabinett hat ja schon irgendwie ein Revival in den letzten Jahren. Ja, ja. Ja, aber das das große Kabinett, was, das?
3: Kabinett ist im Prinzip ist ein, ein sehr sehr leichter Restsüßer Riesling, wo ich meine, die Mosel kann das am besten, ne, das sind Weine, die oft nur 8-9% also so ne... Alkohol haben, ne, ja. aber ein bisschen restsüßer. Also, also im Moment haben sie sehr viel restsüßer. und dann aber diese klassischen Kabinetts, Natur hießen die in den 50er, 40er, 60er Jahren, ne, die waren aber, wie gesagt, gedeckelt gewesen, was die Restsüße war, äh, anging. Ne? Und das habe ich wiederentdeckt, ne? Und das in langen Hefe, also mit langem Hefelager, wie man Opa das ja auch gemacht hat, also der Bernkasteler opa ne? Das ist sensationell. Ähm, Und die können altern. Wahnsinn. Ne? Ein
0: Ding, was, was äh? mir immer wieder auffällt, dass du immer, du sagst immer wieder, dass du alte Sachen wieder neu gefunden ja. hast, ja. Hat kann das sein, dass dir dieses Archäologie Ding, was du ja, hast, dir voll krass ne? in die Karten ne? gespielt das, hat ja, mit dass deinem also ich, 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 Das also, aber auch ungewollt, das bekommen hast, weil du auch, weil du ja. auch gesagt hast, du hattest keine Ahnung, deswegen musstest du vor ja. viele Sachen neu also finden. Also guckst du
3: in die Tradition rein. Guckst ich, du, was, was haben
0: die, wie haben die genau, da früher? Du gemacht, guckst, ne? du, genau, du guckst genau, du guckst rein. Also, also, also ist es schon ein bisschen sehr weit zurück, Sehr weit zurück, sehr weit zurück so, ne? also, ja, also dadurch, ja. dass du Na? Archäologie halt angefangen hast studieren, dass Ja, vielleicht hat damit zu tun. Also ich meine,
3: zumindest bin ich ein sehr traditioneller Mensch, ich finde, ich habe, also ich finde Tradition eine gute Geschichte, ne? Ja. An Traditionen kann man sich auch festhalten, ne? Man kann auch, natürlich kann man. Ja, aber wo immer ich das gelesen meine... habe
0: mit der Archäologie, so, ah. und hm. das gehört habe, dachte hm. ich mir so, okay, hat er das, hat er das, also benutzt er das denn jetzt auch hm. mit dem Weinding so? Hm. Und dann hast du das die ganze Zeit erzählt, mit dem, dass du denn dieses hm. alte Weinbuch da in dem Wein, ja, Weinkeller aber, gelesen hast.
3: aber man hat dann auch, wie gesagt, anhand von ein oder zwei Flaschen, die du getrunken hast, das ist ja nur diese eine Flasche, 47er, hm. die hat mich so fasziniert, ne? Ja. Das ist so, also das weißt du, es kann ja auch mal so eine Initialzündung kommen, ne? Und so, aber du ne? weißt, was ich meine, oder? Ja, ja, ich weiß das, ne? Aber das aber bestätigt einen dann ja, ja, irgendwie, genau. ne? Und ah, ich finde das einfach, ich finde also, find das gut. ich finde das so, so, ich meine, ich. gut. Mag sein, dass mein jüngerer Bruder meint, ich verzettel mich ein bisschen, weil ich immer mehr mache, immer mehr ausprobiere. Ich, ich, ich glaube, manchmal habe hab ich den Überblick verloren. Ne? Und, und mein Kellermeister sagt, oh mein Gott, schon wieder ein neues Experiment. Ich sage meinen Kindern Neue, ich immer, probieren
0: gehen, überstudieren. Ja, eben, probieren gehen, überstudieren,
3: das ist letztendlich ist es. Ne? Erfahrung, learning by doing, ja, ja, ne? das ist es. Das ist am Ende vom Tag. Machst du da... Die, für mich, das ist die qualifizierteste Erfahrung, ne? weil natürlich kannst du immer sagen, der eine macht das und so, jetzt versuche ich das auch mal aus und so, ne, aber irgendwo sich ein bisschen an Tradition zu halten, ne? weil das wurde ja schon mal gemacht und du hast solche Sachen dann schon alte Weine getrunken und die findest du faszinierend. Und dann sagst du, die können doch ja nicht alle schlecht gemacht haben. Ne? Ja. Was ist denn schlechter dran, was die früher gemacht haben? Ja. Ne? Und, da, und ich sage die haben viel mehr Erfahrung gehabt. Wir, wir werden ja permanent nur noch getrieben heutzutage. Wir werden permanent nur getrieben. Du musst dich permanent neu erfinden. permanent musst du noch Gibt es aber neue
0: Sachen, die, also jetzt neue Weine, die du denn, weil, mhm. weil du vorhin auch meintest, so diese neuen Bio-Sachen und sowas alles, das ist jetzt ja, nicht so nicht also, Aber gibt so, es da irgendwas, was ich sag du mal so,
3: zum Beispiel, es gibt ja diese, diese, diese Geschichte ne, mit Natural Wine ja, genau. Orange Wine oder was, wie immer du das nennst ne, und so. Klar, ist das spannend. ne Und auch hier kannst du in die Geschichte reingucken. Ne? Natürlich gab es hier ähm, sag mal, große Traditionen in, in Georgien, ne? in Georgia, ne? in diesen Craveries, ne? oder wie heißen die denn, ne? die Sachen so auszubauen und so. Das ist auch spannend. Und da gibt es auch, auch unglaublich viele große Qualitätsunterschiede. Auch ne? in
2: Eastland dagegen, ja, ich, da passt genau, auch ja, hin, ja, finde ja, ja, genau. Ne?
3: Und, und da ist zum Beispiel die Weinmäckerin, die Julia, wie heißt die, ähm, von vom Pingus, ne? die ist da, von da ne? und so. Und die macht zum Beispiel so ein, Quavery oder wie heißen die, die Dinger da, ne? Diese ja, Tongefäße, ne? Ja, genau. Ne? Ja. Und die macht also zum Beispiel einen unklar spannenden Wein da, ne? Und so, also in dieser alten Tradition. Da gibt es, weißt du, ich weiß nicht, warum man äh, immer sah, sagt, ja, ich, wie gesagt, ich lasse das alles mal von selbst und sonst was, ne? Ich glaube, das ist bei Wein ist das wie mit Kindererziehung. Du musst schon eingreifen, ne? Wenn du ein bisschen, ne? Wenn du, du da... Formen. Ja, du formen, formen ja, genau. Irgendwie. Was ist denn so schlimm da dran? Ne? Ja, wenn, ja. Warum, muss, warum muss ich alles der Natur überlassen? Ich meine, ich finde ja, schon... Wenn du dass es der
2: Natur überlassen würdest, würde ja ich Essig. keine Trauben produzieren. Ja, <lacht>
3: ja, dann habe ich... Also wenn ich der Natur überlasse, habe ich Essig, ne? Ja. Dann bums, ne? Und ich weiß nicht, ob wir jetzt Essig <lacht> saufen wollen, ne? Dann dreh mal ein, ne? Größter schön.
0: Ne? Ähm, du hast dir zwei Fragen an mhm. uns äh, überlegt, die wir gerade schon äh, angedeutet haben vor der ah, Pause. Ja. Und ich sehe, du hast deine... Nein nein nein, nein. nein, nein, nein. Wen
3: soll ich denn zuerst fragen?
0: Ladies first. Ja? Also du. Wie, wieso? Ich habe gesagt, ladies first. Okay, mhm. cool. die Stimme, weißt du? Mann, tief und so. Weißt du. ja. Oder Alter vor Schönheit. Mhm. Glaub, Egal,
3: dann frage ich dich zuerst. Cool. So, ich meine, ich habe mal gelesen, dieses Mantra, was du da hast, GBZ, ne? ne? <lacht>
1: <lacht> jetzt, jetzt.
3: Gras, Bags und Zärtlichkeit. Hast du denn schon mal ein lecker Möselchen getrunken vorher? Also, Bevor ich das gemacht habe? sollst du nur Becks, ne? Nein, 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 okay, nein. Okay, gut. Ähm, Na, dann fisch mal. ist das geil. Ja. Hier, das ja. steht auch so hier, tätowiert ja. auf meiner Hand, ja, genau. GBZ. GBZ, ne?
0: Ähm tatsächlich, wo das GWZ erfunden wurde, mhm. äh, habe ich Wein, glaube ich, eher verachtet. Sogar. Mhm. Also da war der wirklich nur da, Becks da oder Becks. harter, harter, harter ja. Alk auf jeden Fall so. Ja, genau. ah? Und Weinchen kam dann... Später. Auch, ich Kam erst später erst mit der Zeit mhm. so irgendwie so, wenn man dann mhm. lecker essen gegangen mhm. ist und man dann halt so, was mhm. du vorhin ja, meintest, genau. so zu dem Essen passt ja, dann auch ein Wein, Menschen, So ja, genau. passt dazu ein Wein. Mhm. Ich will mal ein Bier. So, und so, ja, probier doch mal. Also wenn man dann gehe ja hier gerne in so ein äh, Restaurant, Grill, so, schon länger. Ja. Da hat es, glaube ich, erst angefangen und ein Kumpel von mir, der ist immer zu so einem Italiener gegangen, mhm. bei uns hier oben in Moabit. Ja. Und dann gab es immer lecker Tierchen, also kleine ja. Scampis und der hat uns dann immer mhm. äh, Weinchen gegeben, so. Und mhm. da hat mhm. es dann angefangen mit Wein. Aber mhm. tatsächlich war lange äh, nur Bags mhm. und harter Stoff. Äh, bevorzugt Jim Beam am Anfang, mhm. also obwohl ganz am Anfang mhm. Gin and Juice aufgrund ja. von Rap Wings, ah, okay. Snoop ah, Dogg und so, ah. der hat immer Gin and Juice gesoffen. Dann kam Jim Beam Cola und jetzt ist es Wodka, Ginger Ale mit
1: Cranberry. Aber hätte es kein gutes Bier gegeben? <lacht> Hohacker, Sie sind raus. <lacht> du machst auch, machst du dein Bier noch eigentlich? Ja, Deine? wir machen auch noch ein Bier. Ne? Ich fand tatsächlich das fantastische Bier, was du mitgebracht ja. hast, äh, aufs Boot. Keine Ahnung. Das war doch ja? Bier, oder? Ja, genau. Ja, ja. Das, das fand ich tatsächlich
0: irgendwie sehr erfrischend oh. lecker. Ich weiß nicht, was das war. Ich war. So, Trummer. Was Trummer. Das? Trummer, Trummer, das, Trummer. das Trummer. war das, das war. Das österreich österreich Bier, macht auch ne? Bier. Ich mache auch du Bier. Tatsächlich. Aber weißt du, was,
3: was, was mir dazu einfällt? Ne? Also Erzähl. ich natürlich, also Bags, okay. Ja, okay. Hab ich habe auch gerne getrunken. Das ne? ist wahrscheinlich wirklich, ja. äh, denn Gras Aber als Wein ich dann, dann Gras ich. gelesen habe, ne? ja. zum Beispiel mein Neffe, ne? das ist, äh, der hat Philosophie studiert, hat seinen Master in Philosophie, lebt also jetzt in Oregon, auch im Weingut und ne? so. Der hat, sagen wir eine ansehnliche Produktion, du weißt, ist ja legalisiert in Oregon, Kalifornien, hat eine, der war schon immer groß, schon als Student, ne, im Anbau, ne, äh, von allem Möglichen. Der hat, ganze, der hat eine ganze Produktion an Magic Mushrooms und Gras und sonst was, ne, nicht Ich komme, so, ne? Zu, ich komme <lacht> und, zu Besuch. Und der, und der sagte, der kam dann mal irgendwann zu mir und hat gesagt, Ernie, ne, Onkel Ernie, hat er gesagt, ne, äh, Uh, da hat er gesagt, yeah, I have a problem, ne? habe ich gesagt what is the problem? Und so, ja, ich gesagt ja, ich going es show you, ne? Und dann hat er opened the trunk of the car, ne? Und dann gesagt, ja, ist empty, ne? It's leer, ne? dann so hat er yeah, that's my problem, ne? Und dann hat er auf der Wein reingeladen, ne? Und dann sagt er dann zum Schluss, hat er gesagt, ach, weißt du, kannst du mir noch ein Kistchen, kannst du mir noch eine Kistchen, äh, restsüße restsüßer Auslese mitgeben, ne? ne? So schöne, dicke, fette, restsüße Ausleser. ne? Und er hat gesagt, seit wann trinkst du restsüßer Auslese? Und dann hat er gesagt, Mensch. Hör mal, weißt du das nicht? Ne, so, nee, keine Ahnung. Morgens um 6 Uhr, wenn wir aus der Kneipe kommen, ne? feiern, ne? da sitzen wir auf der Terrasse, Sonnenaufgang, Sunrise, ne? und das Beste ist dann 6 Uhr morgens, a big dubi and a bottle of reasoning auslösen <lacht> von mir. <dem Monster. lacht> Ja, ja. Also, so geil. haben wir noch nicht gesehen, ne? ja, ja, Also wie gesagt, da habe gedacht, vielleicht war das deine Erfahrung.
0: das nee,
2: <lacht> wir mal probieren nee, nee, auch,
3: also,
0: ich komme ja, auch gerne nach Hause. nach dem Feierabend, so, also wenn ich dann aufgelegt habe und mir dann da so mm. ein, zwei Flaschen Wodka mm. reingeknallt mm -hmm. habe, dann gehe ich auch nach Hause und mm. äh, räume mir lecker meinen Dübel und ja, trinke ein Weinchen ja, genau, dazu. Ja, eben, genau, ist denn lecker. meistens. Äh, kein Doktorlosen. Ja. Versuch also, mal ein lecker Ausläschen. Ne? Mache ich, mach ich denn demnächst, das ist ja, denn mein genau. Auftrag. Deswegen mm. sitze ich ja hier, um zu lernen von den Besten. Ja, ja, kein genau. Ne? Also, ja. Das
3: ist eine Empfehlung von meinem Neffen. Ne? So. Der dann. ist Spezialist, <lacht> würde ich mal
0: sagen. Was ist Frage an den Willy? Ja. Jetzt kommt.
3: Ich frage mich wirklich, wie kommt ein Össi nach Berlin? Ne? <lacht> <lacht>
0: Mit dem Zug. Entzug. Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Oder, ja. Entzug. oder wegen Entzug. Wegen Entzug. Entzug. bestimmt wegen einem Berliner Göre ja, oder so. Ja, das ja, nicht. Nein, nein, nicht. Ah, Eigentlich nicht ist das auch so ein also, Ich wollte nie nach Berlin.
3: Ja, siehst du.
2: Okay, genau.
0: Ich nie weil
3: übernehmen
1: <lacht> Weißt du mir verloren, Dicker. <lacht> Der Ticket hat ja. nur bis ein bisschen gereicht.
2: <lacht> nee, war ein Unfall tatsächlich. Also ich das wollte nie nach Berlin und also auch nicht nach Deutschland. Hm. War halt lange in De, Wien. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann vorstellen, wollte ich weg nach sieben Jahren aus, aus, aus Wien. Ich hm. habe damals mit dem Kracher viel herumgeweugelt ja. und wollte mit, halt unbedingt... Beim nee. alten Kracher oder mit dem Nee, mit ja genau, mit, also nee, das war mit dem Gerhard. Mit dem Gerhard, ne? Genau. Okay. Und wusste ich, dass das ein guter Freund ist hm. von Rajpa? Ja, raschbar. Ja, 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 natürlich, rasch. Und da ja. war damals noch der Wine Director im RN74. Ja, genau. Und das war so das Restaurant, wo ich unbedingt hin wollte. Und dann habe ich da ein bisschen herumgefragt. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, das, das läuft. Ich kann mhm. darüber gerne als Sommelier.
3: Da war, ja, da war ja in Seattle,
2: ne? In Seattle, genau. Ja. Und ich war mega, mhm. nee, San Francisco.
3: Ah, aber nachher hat er auch noch eins gehabt. Ja, 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 es gab ja mehrere Betriebe ja, von ja. Michael Mina. Also San Francisco, da hat er gestartet. Ja, ja richtig. Da war der Erste, genau.
2: Und... Dann habe ich die Zusage bekommen und habe in Wien dann meine, meinen Job gekündigt, mhm. mein Auto verkauft und die Wohnung gekündigt mhm. und allen erzählt, hey geil, ich werde jetzt der große Sommer mit dem RIN 74 in San Francisco. Und dann habe ich kein Visum bekommen.
3: <lacht> mhm.
2: Okay.
1: <lacht> Ehrlich?
3: Ja. Wieso brauchst du ein Visum?
2: also ja, Arbeitsvisum. Die haben, aber die, ha, die hatten für den Job, den ah. ich da bekommen hätte, hätte er gesagt, das muss mindestens 18 Monate. Mm. Und du bekommst als Österreicher dreimal sechs Monate. Und wenn du das dreimal machst, dann bekommst du 18. Aber du musst nach den sechs immer weg. Und dann kann es mm. sein, dass das nicht verlängert mm. wird. Und das war denen damals dann auch irgendwie zu. So Bezu, genau. mm. ja, und Ehrlich? Dann, genau. So was? Dann gab es Umwege und dann plötzlich war ich in Berlin. Ja. Und dann wollte ich nicht da sein, die, das erste halbe Jahr und jetzt nach aber, ja, fast aber, zehn Jahren oh,
3: will ich nicht mehr weg. Ja, du bist, also du bist über Berlin, du bist über Berlin nach San Francisco geflohen. <lacht> naja, um, na, über San Francisco <lacht> nach Berlin, ja. genau. Ja. Oh echt? Aber dann, dann kamst du nach Berlin dann? Irgendwie. Ja, aber ich will jetzt nicht mehr weg. Irgendwie. Ja, ist auch prima. Ne? Ja, finde ich auch.
2: Du bist ja schon eine
3: Institution für Berlin ja. geworden, ne? oder? Na, für eine Institution
2: bin ich noch zu jung, oder? Ja. Naja, also geht schon. Also <lacht> pass auf, Ich Komm, meine, wir auf. kennen uns jetzt Na? auch nicht so lange. Also ha? durch Steffen jetzt, ja, was ja. ist jetzt ein grober
0: ha? Monat? Und äh, in der kurzen Zeit, wo ich dann jetzt so erzählt habe, dass ich mit dir mache oder dass ich in die Freundschaft gehe oder so, finde ich es beachtlich, wie viele Leute den Laden kennen, wie viele ja, jeder Leute dich ihn. kennen. So, also euch kennen auch. Ja, beim Trinken
2: kommen die Leute
0: halt zusammen. Jeder, der einen Pinocchio trinkt, kennt ihn. Ich bewege mich ja nun echt breitflächig in Berlin auch so. Und finde ich schon krass auf jeden Fall. ja Also absolut Also mir war der Name auch schon immer ein Begriff so. Ich bin bloß nie hingegangen, weil es für mich dann Wein, so bla, jetzt so in reinen Weinladen muss ich jetzt nicht gehen. So, wenn ich einen Wein trinke, dann gehe ich jetzt Grill oder weiß ich woanders hin. Zum Und Was trinkt der
3: Berliner am liebsten? Was meinst du?
0: Ist ja, Riesling ja groß? Ja, also Riesling ist schon ein ja Ding. den Dingen. 47.
2: Summer of Riesling, also es ist schon, also da hat die VDP oh. schon gute Arbeit geleistet die letzten ja, Jahre, super. muss ja. ich sagen. Also natürlich auch Grauburgunder, <lacht> will man jetzt nicht sagen, aber <lacht> ja. ja, warum will man das nicht Und sagen? Und bei uns natürlich Grüner, gegen Grauburgunder. Grüner, ja klar, Grüner ist groß. Das, das machen wir mal in einer anderen Sendung, ja, okay. glaube ich. Ja. Wobei ja, ja
3: Weißburgunder war. für mich ja viel interessanter ist oft. Ne? Also weil die einfach ein bisschen von der Säure und so ne? spannender oft ist. Ne? Ja, gründer, ist auch
2: ein spurfeiner, mh, mh, filigraner. Spurfeiner,
3: genau. Aber man kann auch den Grauburgunder fein ausbauen, wenn man will. Ja. Und nicht alles gleich überreif werden
2: lässt. Oder grob, filtr oder grob filtrieren
0: durchs Kanalgitter. Wir, ja, ja. wir reden ja gerade die ganze Zeit darüber, <lacht> was, was man so trinken kann. Was haben wir denn jetzt hier getrunken? Was, was hast du denn uns mitgebracht? Ich überhaupt?
3: hatte euch hier einen Wein, eine große Lage... Uh, GG, großes Gewächs, mitgebracht 2019, Kracher Domprops gilt als eine sehr, sehr gute Lage in Krach, also einer der besten, also die beste Lage vielleicht, gibt zwei, zwei große Lagen in, in Krach, Kracher Domprops und Kracher Himmelreich, ne, um, der Domprops gilt also die Toplage da in Krach, GG, großes Gewächs, das ist ein trockener Wein aus einer großen Lage, also Grand Cru Lage, zwölf Monate auf der Vollhefe ausgebaut, im Fass, ne, Och, komm, komm, hast du ja gesehen, wie schnell die Flasche leer war, ne? Ja. Schnell wow. weggesüppelt haben wir die. Wow. Oder wie das rein in der Saat. Ja, man mal ganz schnell verkassen, mal tuckelt. Klingt <lacht> <lacht> Scheiße, Scheiße, schmeckt es schon wieder. Ja, ja. Das, ist, das ist das Problem, ne? So ja. ein, das ist ja, man, die Flasche war ja jetzt nur mal vorklühen. Ne? Ja. <lacht> Aber das
2: Witzige ist, also witzig, eigentlich ist es ja. nicht witzig, warum habt ihr eigentlich die niedrigsten Durchschnittspreise und... Im Gegenzug aber eigentlich, also das schwierigste Arbeitsverhältnis, gibt ja fast, also ja. Großteil, ja, Das ist schon das ist, schon,
3: das ist ein, ein Contradiction, ne. das gebe ich zu, aber gut, ich meine, wir müssen dann, also muss ich aber fairerweise jetzt auch zugeben, wir haben sehr lange, die Mosel war immer sehr exportorientiert, ne? extrem exportorientiert, wir auch immer noch 80% Export, haben immer sehr viel, da in Amerika, 80 Länder, wo wir hinverkaufen, 80 Länder weltweit. ne? Und da gab es halt immer noch diese Tradition eher, ne? die Fruchtsüßen, die traditionellen Kabinettspätlesen zu verkaufen. Ne? Und so, wir haben sehr spät auf die äh, die trockenen Weine gesetzt, während in Deutschland immer nur trockene Weine getrunken worden sind. Ne? Und da hat, das muss man auch fairerweise zusage, zugeben, ne? da hat die Pfalz und Rheinhessen halt sehr früh, große Akzente gesetzt. Ne? Rheinhessen, wissen wir alle, Pfalz, ne? das, was wir so früher so belächelt haben, ja, das ist ja lieb Fraumilchland, ne? und so. Ne? Äh, ja, ne, doch, ist einfach so. Ne? Und, aber die haben ganz früh, äh, ganz früh auf ähm, diese hochwertigen, trockenen Weine gesetzt. Da haben wir, gebe ich ein bisschen zu, so in den 70er, 80er-Jahre, 90er-Jahre noch der Zug nicht erkannt. Ne? Und so haben dann ein bisschen später angefangen. Jetzt, muss ich, jetzt wissen wir ja alle, die Pfalz und die Rheinhessen haben da die Nase vorn im Moment. Ne? Die haben da ihre, ihre Reputation äh, letztendlich erarbeitet. Und wirklich, kein Neid. Super, toll. Haben, die, haben, die waren die Vorreiter für den trockenen deutschen Wein. Ne? Wir sind halt ein bisschen mit der Muse spät eingestiegen ne? in diesen in diesen Trend was verrückt ist, weil es immer schon trockene Weine an der Mosel gab. Aber man hat sich immer, ich weiß auch noch, mein Vater, mein Großvater, die haben dann gesagt, ja, nee, aber der große Wein, mein Großvater hat immer gesagt, also der mütterlicherseits, ne, der nur fruchtige Weine gemacht hat, der hat immer gesagt der Mosel-Riesling braucht eine dienende Restsüße. Ist das jetzt schön ausgedrückt? Eine oh, oh. dienende Restsüße. Ist doch herrlich, ne? Und so. Und das war halt das Mantra damals gewesen. ne? Ein, ein Riesling von der Mosel muss brauchen ein bisschen Restsüße, um schön zu sein, groß zu sein. Bin ich auch heute noch von überzeugt. Es gibt ganz große, weißt du, Kabinett und schöne Spätlissen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen in diese... 60er, 50er Jahre orientiert wieder diese Weine Kabinetten spätlesen in eher vor dem 71er Weingesetz zu machen wieder, aber hat schon seine Wahrheit da ne. Aber nun mal, der trockene Wein wurde halt gerade ne, damals mit Graf Matuschka Greifenblei in den 70er Jahren, 80er Jahre Bernhard Breuer, 90er Jahre fingen dann die Pfälzer und die Rheinhessen ganz groß anzuwerden mit, mit dem trockenen Wein. Die haben, waren, die, haben, die, die, waren, haben die Vorreiterschaft gemacht. Ne? Und unser Eins äh, hat jetzt, war, war auch seit 20, 15, 20 Jahren äh, arbeiten wir halt, ne? mit unseren extrem traditionellen Weinmethode. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht haben wir auch keine großen trockenen Weine gemacht an der Mosel in der Zeit, weil wir sie einfach ausgebaut, die trockenen Weine ausgebaut haben wie restsüße Weine. Weißt du? Mhm einfach nur durchgehen gelassen hat. Aber ja, sie waren ja, ja. nicht charmant, sie waren hart, sie waren, ne, die Hark. haben die Säure und alles. Ne? Wir haben das einfach nicht verstanden. Und deswegen ja. sage ich ja, warum bin ich zurückgegangen zu den Traditionen, wenn doch vor ja. 100 Jahren die Weine groß gewesen sind und auch mehr oder weniger trocken waren. Ne? Äh, warum sind die jetzt so? Und warum waren sie denn vor 100 Jahren so berühmt gewesen? ne? Weil wir vielleicht einfach verlernt haben, große, trockene Weine an der Mose zu machen. Weil eben man kann die restsüßen Weine, wie wir sie so dann in Edelstahl, schnell vergoren, jung abgefüllt haben, als trockene Weine uncharmant waren. Der Riesling, wenn sie, besonders wenn er einen niedrigen pH hat, und hohe Säure, muss man einen Weinausbaustil wählen, der den Wein charmanter macht. Ne? Im Prinzip diese Säure über dieses lange Fasslager Mikrooxidation ne? vollkommen integriert in die Komplexität des Weines. Ne? Und dass der Wein dann diese extrakt -Süße bekommt. Und das schaffen wir an der Mosel, habe ich zumindest gelernt jetzt in meinen letzten 15 Jahren, das schaffen wir nur über einen anderen Ausbaustil. Zurück, back to the roots, back to the tradition, back to, wie sie es vor 100 Jahren gemacht haben. Finde ich ein gutes Abschlusswort.
0: Ah. Sehr, sehr gutes sogar. Mhm. <lacht> äh, Plädoyer, wir sind schuldig. <lacht> äh, du, hast, du hast noch deine, deine Big Five, Top Five, was auch immer, Restaurants oder nee, Speisen. Nein, Weinbaugebiete, Weinanbaugebiete. Weinbau, ne? Okay. Die,
3: also, ich ich weiß nicht, komme einmal im Jahr nach Berlin. Ich könnte jetzt nicht sagen, was die fünf besten Restaurants hier Aber sind. Aber in 100 ne? Jahren so, so, vielleicht wird man Ja, in 100 was Jahren war denn, weiß ich mal ein bisschen mehr, ne? wenn sie dann noch da sind. <lacht> Aber nee, ich habe definitiv, ich liebe ja Wein. Ich habe ja auch eine große Weinkollektion. Also ich, ich sauf ja nicht große, Mosel. Ich dir. Ne? So ist es ja nicht. Ne? Ich liebe jeden großen Wein dieser Welt, ne, Und so, ne? Aber ich bin natürlich bin natürlich schon ein bisschen alte Welt, ne? Besessen, ne? Und da gibt es natürlich in Frankreich, wenn ist, ist einfach, wenn's du Riesling, liebhaber bist, liebst du liebst du Pinot Noir. Also das ist Burgund, ne? In Frankreich ist wirklich meine 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 Liebe Gilt Burgund und ich will erst gar nicht sagen, wie viele Flaschen Burgunder ich im Keller liegen habe, bis, bis 1911 zurück. Und Oha. dann gibt es natürlich in, in, in und ich muss sagen, in Spanien liebe ich das Rioja, ne? Einfach da, weil es gibt unglaublich schöne, viele super alte Weine. Ich liebe Weine gereift zu trinken, muss ich ganz ehrlich sagen. Alte Riojas, da gibt es schon ganz tolle Sachen. Knaller, ne? Irres Zeug. Welche
2: Produzenten?
3: Ne? Ja, also ich meine, ich habe alte Remoluris getrunken, ne? ganz alter ganz fantastisch, ne, ganz super, ne? Und so, na, jetzt bin ich natürlich auch noch befreundet mit, ne, Telmo, dann ist man immer ein bisschen näher da, ne? Und so Am, in Piemont, ne? Ich finde schon Piemont, da hat schon was, alles diese Sachen, die ja. altern können, Säure haben, ne? Altern, ich bin natürlich mehr so der, der Trinker, der, der Weinbaugebiete liebt, die, wo die Weine altern können, weil ich trink, ich trinke unglaublich gern gereifte Weine, ne? Ich mag das Zeug nicht jung, ne? Und und dann ist es natürlich Piemont, ne? Dann gut. Ich meine, Oregon, ne? und ich habe auch ganz alte Oregon. Ich habe die, die, die Anfänge von, von Oregon, ne? ähm, Irie, ne? äh, David Lett, ne? ja. der ja 68 angefangen hat, die ersten Pinot Noirs da anzubauen. Also 65 angepflanzt, 68 die ersten Weine. Ich habe David Lett Weine von 71, 72, 73 getrunken. Ne? Pinot Noirs ne? von Oregon. Das sind die ältesten Oregon Pinot Noirs. Hör ne? ja, mal, sensationell. Kennen der, also der ist ja schon lange verstorben, der David der ist ja sein Sohn dran, ne? Aber sensationell, das ist schon elegant, Finesse. Und darum geht es. Für mich geht Wein, großer Wein ist immer elegant und hat Finesse und gleichzeitig schöne, große Komplexität, ne? Und dann ist Eugen, Entschuldigung, also ich muss schon ja das Mantra für die Mosel sprechen, oder? <lacht> Lecker Möselchen, das kann schön alt
1: werden, ne? <lacht>
3: Entschuldigung, ja. Was soll ich jetzt, ne, was soll ich jetzt sagen? Ne? So, ne? Größerchen, ihr Prost, Lieben, ne? Mein Lieber. War schön mit euch hier. Danke, dass du hier mal so ein bisschen äh, quatschen zu können. Voll ne? voll geil, top. Jetzt trinken wir noch
2: einen, oder?
0: Mmh.
3: Also trinken
1: wir noch eine. Noch eine. <lacht>